0: Aê! Estamos começando mais um próximo episódio, podcast que de destila opiniões sobre séries de TV que ninguém pediu. Aqui quem vos falar é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio podcast em todas as redes sociais, estamos em todas elas como arroba pros Então nos sigam lá, comente se vocês estiveram ouvindo este programa. Este programa que ouso dizer que falará sobre a melhor série de 2023. Será? Estamos em março ainda, são afirmações fortes, são afirmações fortes, mas eu tenho uma dupla aqui que talvez vai endossar essa minha frase, talvez, só talvez, né, brunadorzando arroba cinemacombru, tudo bem, Bru? Uh! Muito prazer ter você aqui no próximo episódio, até que enfim!
1: Até que enfim, pela primeira vez, amiga! Nossa, muito feliz. Ai, ah, tô muito feliz de você
0: aqui. Ai, tô, tô muito é verdade, verdade. <risos> muito E nos acompanhando também, retornando pro próximo episódio, Jack Marques do arroba Jaoqueline. Tudo bem, amiga?
2: Tudo certo, meninas, gurias. Muito legal estar tá aqui conversando sobre esta série que é o melhor gente. de 2023 Mudou. já.
0: Dá pra bater o um martelo ou é muito cedo? Março é muito cedo ainda?
2: Olha, eu acho que já dá pra bater o um martelo porque eu acho difícil. Difícil
0: alguém investir tanto em série no resto do ano. Ai, olha, olha, são afirmações muito fortes, hein? Tá vindo aí sucession. Tá vindo sucession aqui ainda. Gente, a gente tá em março. (risos) Naquele momento a gente tá em março. (risos) Mas, nossa, eu tenho muita vontade de bater esse martelo também. De falar, gente, não tem como. Não tem como. Mas pra mim, já
1: bateu o martelo já
0: decretado. Ai, 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 gente, eu tô muito feliz de receber vocês aqui, realmente, pra poder falar desse grande sucesso da HBO, que eu imagino que provavelmente todo mundo aqui, né, todo mundo que esteja nos ouvindo sabe que é uma adaptação de videogame, né, The Last of Us é uma adaptação de videogame, aí, possivelmente um dos maiores sucessos, que vendeu dezenas de milhões de cópias nos lançamentos lá em 2013, e que atualmente aí tá carregando um fardo de quebrar a maldição de adaptações ruins de jogos. Será que quebra mesmo, ou Será que é só um ponto fora da curva? O que vocês acham?
1: Puxando assim para o cenário pós-apocalíptico, a gente tem Resident Evil, que não é tão fiel e não é tão bom assim, espetacular, como The Last of Us. né? É, inclusive, o mesmo produtor do, de Resident Evil queria fazer um filme sobre The Last of Us já anos atrás. E o, o, o diretor, Neil Druckmann, falou não. Não vou fazer. Ai, graças a Deus, graças a Deus, Deus. graças a Deus. Alguém iluminou essa mente pra dizer não, (risos) amigo.
2: Pra mim, hoje é não.
0: Hoje não, Fábio. Hoje não, hoje não.
1: E assim, a gente tem também outras adaptações, como Uncharted, né? Que lançou ano passado. É uma boa adaptação. Sim, eu joguei os jogos, achei, achei bem legal. Mas, pra mim, assim, quebrou a maldição. E eu acho que vai ser muito difícil alguém é, conseguir adaptar uma série tão boa como The Last of Us. Ou também vai aprender, né? Como The Last of Us. Sim. Pois sim.
2: É. é. É que eu acho que tem a questão de que o jogo em si, ele é muito rico, né? Uh, uhum. Se não me engano, uh, a primeira, o primeiro jogo, acho que só de cutscene daria quatro horas, uma coisa assim, sim, né? Tem, sim. Então, tem ele é muito rico em história. E é uma história de drama, assim, né? Então, é, tem que saber adaptar isso. Um pouco diferente, por exemplo, do Residente, que tem história, tem uma história por trás e tal, mas ele não, uhum. ele não tem um drama tão forte, tão pesado, embora seja também dentro de um cenário apocalíptico, mas ele não tem uhum. essa, essa, esse cuidado tão grande, assim. Eu acho que, dificilmente, eu não consigo nem pensar num outro jogo que talvez desse pra ser adaptado de forma tão, assim, com excelência, que nem The Last, então tem isso também, eu acho que qual qual o próximo jogo que poderia ser feito dessa maneira, eu não consigo pensar. E eu acho difícil, muito difícil a gente ter, pelo menos pelos próximos aí cinco anos, Outra adaptação de um outro jogo que ficasse... Que fosse Sim. tão undânime, né? Ele é muito undânime essa adaptação.
0: É, 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 o que me pega muito é isso, essa unanimidade. Porque eu tava até conversando isso com o Paulo do Cinecia. E ele falou muito para mim que, assim, é, existe um mundo antes da série The Last of Us, para adaptações. <risos> e agora para depois, né? E é muito isso. Eu acho que também... Tem muito disso do que a Jaque falou sobre a gente ter uma história muito rica. Eu acho que o contexto do enredo do jogo de The Last of Us, eu acho que ele tem pilares muito pontuais da televisão moderna de hoje em dia, né? Então a gente tem muito essa coisa de enfatizar caráter e ambiguidade ali moral entre relações humanas, e isso é ponta-chave de qualquer drama premium da televisão. Então já é um ponto a mais para que a gente tenha uma série muito boa. Então, assim, quebrar essa reputação de 30 anos, eu acho que quebra, sim. Mas eu acho que também, se a gente for parar para pensar que nem a Bruna falou, né... Caramba, teve algumas escolhas boas, teve algumas escolhas duvidosas. A grande maioria, eu acho que, para expandir o universo, eu acho que eles tentaram muito fazer esse espelho do que é o videogame. E muitas vezes, que nem a gente acabou de ver em The Last of Us, a gente não precisa só de um quadro a quadro. A gente precisa de uma expansão que ela possa trazer novidades e que ela ainda consiga ser fiel dentro daquilo que ele tá se propondo, né? sei. É, um sim.
2: ponto, eu acho que é uh, importante, assim, o fato de que eles entenderam que o produto pra ser adaptado, ele não poderia ser um filme, que eu acho que é isso até... Um grande uhum. acerto deles é entender que o produto deles precisaria de um outro tipo de expansão, um outro tipo de abordagem em termos de narrativa mesmo uh, cinematográfica, enfim, né? Porque quando uhum. a gente pensa, por exemplo, no Resident, ou em outros jogos, aí Silent Hill, alguma outra coisa assim, que foram adaptados, eles foram imersos em, em filmes, né? Eles foram primeiro uhum. colocados em filmes, para depois se pensar, por exemplo, nessa... Nessa série que aconteceu e que não vai acontecer mais, por exemplo, que a Bru falou, né, Sim. do Netflix, enfim. Quando tu pensa nisso, uh, é, é um outro tipo de know-how, assim. Parece que eles entenderam que esse é o universo para se de uma forma mais delicada, com menos pressa do que um filme de duas horas, duas horas e pouco. Que é aí que tu consegue trabalhar, que é aonde tu uhum. vai satisfazer o fã, que é o cara que jogou exatamente o que a Bru falou que é o cara que jogou, que é fã disso, que conhece todos os easter eggzinhos de todos os bilhetinhos deixados no caminho, enfim, toda aquela coisinha. E e a outra parcela de pessoas que nunca nem teve contato com isso, né? Eu sou uma pessoa que nunca joguei, mas eu sou fã de ver gameplay. Então, a minha experiência também é bem diferente de de jogar. Eu tenho zero vontade de jogar, não não tenho habilidades de jogar, então não é... Mas eu gosto muito de ver a pessoa que já sabe jogar e, e só explorar aquele universo, assim. Então, Sim. é uma outra experiência também. Então, eu acho que é muito de entender o produto e o potencial do produto. E eu também acho, uh-huh. que a gente vai falar um pouco mais pra frente depois, que eles têm noção de até onde esse produto pode ir, sabe? Eu acho que eles são Sim. muito pé no chão. Eles sabem que eles não vão, não vai ser uma, uma série de dez temporadas tipo é. The Walking Dead. Delkinesh tem potencial para tantas temporadas, embora se, per... se perdeu no meio do caminho. Porque tem uma infinidade de HQ. É uma Sim. coisa impressionante, assim. Sim. Então, é diferente. Eu acho que eles são muito pé no chão pra Ai, onde é essa série bom. tá indo.
1: E a forma que você lança também, né? Porque foi semanal. Sim. E, assim, diferente. Imagina se fosse... Se eles cuspissem é, to- o, o, a temporada toda num domingo. Gente, muito cansativo. Você precisa digerir. É uma série muito difícil. Igual, assim, em Stranger Things, eu acho que tinha que ser uma série semanal. Ai. Eu fiquei cansada de assistir o, Sim,
0: total. O, a última
1: temporada, uhum. né? Me deu dor de cabeça. Porque é muita informação. É muita informação. São episódios grandes. Assim, The Last of Us nem teve muitos episódios grandes, né? Passava muito rápido. Mas mesmo assim, acho que a forma que você também lança no streaming é muito importante. Esse momento
0: a gente bate, assim, um alívio de ter sido comprada pela HBO, né? E ela veio realmente, eu acho que ela aconteceu... E ela veio pelas mãos certas, num num momento muito propício, acho que até pra pra forma que a gente enxerga a televisão hoje. Então, assim, eu fico muito feliz de ter dado certo. De verdade, assim, eu eu, eu cheguei ao final da temporada só pensando, nossa, que bom, que bom bom estar certa. Porque eu sempre falei que essa série ia dar certo. Então eu falei, que bom estar certo. (risos) (risos) Que bom estar certo. Mas Mas eu fiquei realmente muito feliz. Eu acho que a partir daqui... Eu acho que a gente já pode ir para o nosso programa, então, né? A gente falar realmente, né? Eu vou começar a analisar provavelmente essa parte, um pouquinho, uma parte ainda sem spoilers. Então vamos lá, gente, começar a nossa conversa. Ah. Vamos lá. Acho que vale lembrar que esse primeiro bloco, então, ele não contém spoilers, tá? Então, se você ainda não viu a série... O que, que você tá fazendo que você ainda não vê essa série, tá? Eu começo um erro aí. Mas, né, às vezes você quer ouvir a nossa opinião antes pra saber se pelo menos vale a pena. Já digo que vale muito a pena. Mas a partir daqui, né, nossa conversa, eu, eu, eu gostaria de lembrar... Que, assim como House of the Dragon, então, a gente tem aí o o criador por trás do projeto também. Então, a gente tem o Neil Druckmann envolvido aí, o Neil Druckmann que é diretor criativo e co-presidente da Naughty Dog. E ele tá aí acompanhado do Greg Mason, que é criador aí de Chernobyl, que é um outro grande sucesso da HBO. E que eles estão aí né, pra poder adaptar esse drama pós-apocalíptico que ele nos jogos, ele veio ser lançado em 2013 e que aqui ele se passa agora em 2023 após aí um surto de infecção fúngica que atingiu a metade da população em 2003, e a série ela segue o Joe, vivido aí pelo Pedro Pascal, tentando escoltar a Ellie que é vivida pela Bella Rancy uma adolescente imune aí da infecção e que eles estão aí em busca aí de cura e meio que restaurar e <síntica> aí o mundo como era antes. Então, The Last of Us é uma produção em conjunta da Sony Pictures, junto com a Playstation Production, a Naughty Dog e a HBO. A série tem nove episódios de respectivamente, ali uns seus 44 minutos, alguns tem uma hora e pouquinho. E é a segunda maior estreia da HBO, com todos os seus episódios disponíveis na HBO Max. Acredito que eu resumi bem, né? Eu resumi Resumindo. bem. É. Né? Eu acredito que resumi muito bem então eu vou passar a palavra pra vocês porque vocês falaram, a Jaque falou que ela assistiu o gameplay, Bru jogou, né? Joguei, Bru jogou. dois
1: jogos Bru jogou.
0: É isso, é isso. Como é, foi a experiência de vocês? Assim, assim, agora, a gente já conhecia a história antes de assistir a série mas como é que foi essa contrapartida, então de analisar de forma solo, mas ao mesmo tempo não conseguir de maneira nenhuma não cruzar paralelos como é?
1: Cara, então, (risos) é assim, é porque minha história com The Last of Us é bem, bem antiga, bem antiga. Eu conheci o jogo em 2013 ou 2014, assim, quase quando eles lançaram mesmo, e, e foi uma questão muito particular, porque eu não tive uma boa relação com meu irmão, agora eu tô tendo, e acho que The Last of Us uniu a gente, porque eu lembro exatamente da cena, assim, eu tenho essa memória bem dentro de mim, que ele chegou pra mim e falou assim, acho que você vai gostar desse jogo, vamos jogar juntos. Então, isso meio que uniu a gente. E eu joguei pela primeira vez, chorei já. Já na <risos> E eu fui, fiquei jogando, jogando. Eu acho que eu joguei mais seis vezes o, o primeiro jogo. E joguei é, recentemente também, quando a série já ia lançar. E aí, depois veio o segundo, eu também chorei muito. Mas... Foi muito inevitável não conseguir pensar no jogo, assim, né? Falava, tipo... Tive um olhar crítico ali. Mas eu, eu fui acompanhando desde, assim, as gravações e tudo mais, que eram... Estavam sendo lançadas no Twitter, e eu ficava assim, surtando, que eu ficava, nossa, tá igualzinho, igualzinho o jogo feliz. <risos> e superou muito minhas expectativas. Eu já tava com minhas expectativas muito altas uhum. pra essa série. Eu falei, não, não, é impossível. Ela... Só se o Neil Druck me viesse aqui na minha casa e me batesse. <risos> Tinha que me bater, <risos> ah, bater, bater eu na eu minha mãe. Mas eu, eu sou me... ainda foda. Tudo bem, Neil Druckmann, eu confio em você. Mas <risos> assim, eu de olhos fechados, de real. E eles não só produziram também, e é muito legal ver isso, né? Que o Neil Druckmann estava o tempo todo ao lado do Craig Macy. E, uhum. e também na, na questão de você ter respeito com, com a galera que trabalhou no jogo. Que é a Ashley Johnson, que fez os movimentos da Ellie, ela que foi a primeira Ellie mesmo, fez a voz original ali, e ela interpretou a mãe da Ellie chamou pra pra série aí tem o Troy Baker também, que fez os movimentos do Joel, ele apareceu e também tem a voz original, né quando você Hum, assiste em português, né, tem a dublagem Ah, tem a dublagem tem, então assim cara, isso é muito bacana e você vê que tem o respeito, né porque a galera trabalhou assim poxa pra, pra levantar esse projeto teve muitas horas, enfim Teve muito esforço e o, o, o respeito que o New Drug, o Mental Craig e Mace também tiveram com a galera por trás. Foi muito interessante. Isso dá um, um, um plus pra série, né? Ai, ah, sim. eu, Nossa, eu Só
2: muito. um plus com relação à dublagem. Eu, eu fiz uma opção de. Eu vi o primeiro episódio normal. E depois eu fiz uma opção, uhum. Eu revi dublado. E depois eu fiz uma opção de ver tudo dublado. Aham.
0: Uhum. Você viu tudo dublado? Vi minha? tudo dublado,
2: porque pra mim foi. Parece que foi uma nostalgia, assim uma experiência. E o, o, o João Capelli, que por sinal é dublador do Draco Malfoy, né? Ele que tá, dirigi- uhum. ele que tá dirigindo a dublagem, tava dirigindo a dublagem. Então eu cheguei a trocar uma ideia com ele, assim, tem um certo contato. E, e eu fui, tipo, dar parabéns pra ele, cara, porque o trabalho que eles fizeram Nossa, é mulheres dublagem...
0: mulher de contato, de contato, contato. aqui! <risos> eu sou também com a dubladora. <risos> Nossa, gente, o próximo episódio tá em outro patamar, sabe? Sinceramente. Eu
2: fui... E eu fui falar, com... porque eu já entrevistei ele também, né, em algum evento Sim. que a gente fez aqui. E eu fui dar parabéns pra ele, porque o trabalho de dublagem tá Sim. muito bom. Quem jogava o jogo dublado, caras, tipo, parecia estar vendo o jogo, assim. Sim, muito, nossa, muito bom, sim. muito bom. A voz,
0: a voz da Bela encaixou muito perfeitamente, nossa. né. Uma coisa que eu tava... O do Pedro Pascal, eu dei, eu dei uma leve, assim, tipo, peraí, sabe? Porque eu, eu, teve um momento ali que pra mim não tava encaixando, demorou. Porque eu também, eu revi, na verdade, eu vi toda ela, né, legendada e tal. E daí eu fui rever, porque eu... Não, acho que faltava, sei lá, acho que dois episódios eu já tava começando a rever, porque eu precisava começar a construir pauta. Então, no momento que eu começo a rever as coisas, então eu fui rever tudo dublado. Então, do Pedro Pascal, começou a me dar primeiro uma, uma indiferença ali. E depois disso, eu acostumei, acostumei total. É porque uhum. a voz do Pedro do Pascal também é, é muito marcante, Sim. né? Ela é muito marcante, e ela também ficou muito marcante por causa da dublagem também dele mesmo, tipo, em Game of Thrones Ou em Mandalorian Ou em... Esqueci todas as séries que o Pedro Pascal fez. Mas, enfim, essas séries aí... Narcos. Na na ficou... mas... É, Narcos, na isso. Obrigada, ele é gente, <risos>
1: gente.
0: Ele é marcante. É, é, então, ele tem uma voz muito marcante. A voz do dublador dele, dele também é muito sim. marcante. Mas depois disso, é um negócio que daí você vai te pegando, né? É muito isso que a Jaque falou. A Jaque viu pelos game players, né? É, que se sim.
2: é minha, o meu contato com a série... Com a série não, né? Com o jogo, ele é um pouco bem diferente da Bru, porque é isso, eu nunca joguei, não não tem nem videogame em casa, nunca fui uma uma pessoa dos games, assim, né? E então, o meu contato, ele foi na busca, na verdade, tipo, ah, lançou um videogame que tem a ver com zumbis. Por quê? Porque eu tenho uma ligação muito forte com... Com esse universo dos zumbis. É uma coisa que eu gosto muito. meu TCC foi sobre zumbi. Então, tipo assim, eu tenho. Eu sempre busco produções que falam sobre zumbi. Eu acho um, uma coisa muito interessante. Claro, a gente sabe que esse zumbi, especificamente do The Last, ele tem uma outra pegada, não é um zumbi que a gente tá mais. Ah, tipo, do The Walking Dead é outro tipo de zumbi, uh-huh. né? A gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo, tipo, falou em zumbi. É, é, eu tenho curiosidade de, de saber o que, que é. Então, a minha busca foi muito mais voltada por uma outra questão. Eu não me lembro quando eu tive o primeiro contato, o primeiro gameplay que eu, eu vi, assim, faz já muito tempo. E, e aí, eu, eu adorei o fio narrativo do game. É, acho que foi aí que eu fiquei muito, tipo, fascinada, que tem uma qualidade absurda, assim, que é o ponto da pessoa se emocionar, que é o que a Bruce teve, assim, né, de, de chorar. Sim e tudo mais, então me me segurou muito por causa disso e foi por causa de zumbi que eu fui atrás desse desse game, foi essa é a minha motivação, meu primeiro contato e aí quando eu fiquei sabendo que ia ser adaptado cara, isso me deixou muito assim, esperançosa de que a coisa ia ser boa pelo fato de ser feito principalmente dentro da, da HBO assim, né porque é isso, eles têm esse cuidado diferente. A mesma coisa que aconteceu com Game of Thrones, independente do, de gostarem ou não da última temporada, mas eles, existe um, um, um cuidado diferente em produzir, porque não é uma questão de produção de massa, assim tipo não é aquela maquininha de produzir coisa que nem a Netflix faz muito, a gente sabe disso. Eles têm um outro viés, assim. Então eu fiquei muito esperançosa que ia dar bom. E deu, né? <risos> deu muito bom.
0: Hmm. Sim, eu, você comentando agora que você não é uma mina dos games, já que estamos juntas, tá? Eu também não sou uma, uma pessoa dos games, não. Já tive videogame em casa, hoje em dia não tenho mais. Já joguei muito Resident Evil na minha vida, gente. Joguei muito. Mas hoje em dia não tem mais videogame na minha casa. E quando saiu o The Last of Us é, Parte 1, em 2013, eu sabia por alto. Eu não fui atrás de nada, então eu sabia sobre o que era o jogo, eu sabia até o final do jogo, porque eu tinha pessoas próximas que comentavam. Mas foi a ali na pandemia, quando saiu a parte 2, aqui ninguém vai comentar sobre a parte 2, tá gente? Podem ficar tranquilo quem estiver ouvindo. Mas que quando saiu, foi aquele frenesi, né? Sim. Foi aquele frenesi no Twitter, é... era o tempo todo, era a gente compartilhando é, cenas do jogo. É... E eu fiquei... eu fiquei encantada com uma cena. eu falei, quer saber, Não tô fazendo nada. Deixa eu pegar um gameplay pra poder assistir. Eu nunca tinha assistido um gameplay, gente, na minha vida. Eu nunca tinha parado pra ver alguém jogando alguma coisa. E daí eu fui parar pra assistir. E eu fiquei, assim, rendida. Eu fiquei muito rendida com o propósito da história. O quanto era super realista, relações humanas. Então, quando eles anunciaram que teria uma série, foi zero surpresa pra mim. Eu falei, gente, é o escopo. Isso daqui tá fácil de ser adaptado. É que nem a, a, a Bru falou de... É, é tempos atrás tiveram pessoas que quiseram adaptar e daí eu não sabia disso, eu fiquei, nossa que coisa que não adaptaram, e agora Sim. realmente tudo faz muito sentido, porque ela veio no momento certo, e ela tem uma primeira temporada muito excelente né, uhum. muito excelente, eu acho que é nesse antro de adaptações, e daí obviamente a gente é, talvez seja a melhor adaptação que a gente tá assistindo, mas não não quero colocá-la dentro dessa caixinha eu quero colocar só ela como uma série muito excelente na sua totalidade, sabe ela apresenta muito bem os personagens, os dilemas as mudanças, ela tem aprofundamento, e eu acho que eles trabalham tão bem tudo que eles se propõem né, tipo, o lance do pai em luto, das perdas de uma adolescente carregando um fardo muito grande, eu acho que ela, essa criação de laços para quem já teve o contato com jogos, mas só para quem tá tendo contato agora com a série eu acho que ele consegue te colocar ali dentro ele consegue te fazer empático com tudo que tá acontecendo. Isso, pra um primeiro ano de série, isso é importantíssimo. Então, isso eles conseguem criar já no primeiro episódio da série. E eu acho isso incrível. Eu acho isso totalmente incrível. E eu acho muito foda, que assim, tem a discussão do realmente nada que é reinventado. Não tem reinventação de gênero perto do que a gente conhece de zumbi. Não tem nada. Mas tem um destaque, né? Tem uma coisa diferente. Tem uma coisa diferente do que a gente conhece de... The Walking Dead, do que a gente conhece de The Hundred, do que a gente conhece de Espresso da Manhã, de todas as séries pós-apocalípticas que a gente for falando aqui tem, e eu acho que pra mim, nesse momento, é como o foco é em Ellie e Joe nas outras séries, né, nas outras produções pós-apocalípticas, a gente tem muitos núcleos. É tudo muito Hum. grande. E não tô falando que aqui a gente não tem aprofundamentos e expansão. Na verdade, a gente tem muito. Mas eu acho que é tudo muito pontual e é tudo muito relacionado ainda ao caminho dos nossos protagonistas. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas eu queria saber o que mais vocês veem, talvez, de diferença também.
2: Pois é. Eu tenho tenho uma... uma, pontinho que eu acho que faz um pouquinho de diferença, que não é um ponto pensado, não é um ponto pensado dentro da série, tá? É um ponto que aconteceu com a gente, que eu acho que essa série vem logo depois que a gente volta de uma pandemia, tá? Nossa,
1: sim! E e aí
2: eu fico pensando sobre isso, assim, porque a gente passou um período, tá, a gente não chegou nem perto daquilo, né? Mas a gente passou um período de Tanto pavor assim, e e tanta E aí ela vem logo depois desse período que a gente tá respirando de novo, assim, saindo, né, voltando e tal. E eu acho que tá tá dentro da gente o medo, assim, que faz essa série dar uma mexidinha com a gente no cenário mais amplo, né.
0: De, de... É, essa incerteza, né, essa incerteza que na série ela é muito rápida, né, tudo Sim. acontece de uma forma é. um pouco mais rápida, mas é, esse, até o pulo que se tem de 20 anos é o um momento que a gente para e pensa, né, Sim. tipo, e se a gente não tivesse uma vacina? E, <risos> não, e são coisas assim
1: que poderiam facilmente acontecer, porque na série, tanto no uhum. jogo, esse surto é, começa com uma farinha, né. Então, assim, a gente come isso é
0: genial, pano. gente. Isso é genial.
1: Genial. E, assim, essa questão dos esporos, uhum. é, o, o New Druckmann, né? Eu passo pano pra ele. ele. Ele teve um motivo de não ter, né? Porque cresce nas raízes, alguma coisa assim. Então, assim, realmente, se tivesse esporos, eles iam usar a máscara o tempo todo. Assim, não
2: faz muito sentido. É, né? uma coisa de
1: adaptação, é, e né? E aquele, negócio, e aquele negócio. Não, e, gente, eu vou
0: falar aqui pra vocês. Já tem uma série que o Pedro Pascal não mostra o rosto direito. Pra gente <risos> colocar é, colocar é claro. Ele ele em outra série que ele vai ter que ficar usando máscara. Sim. A Disney ia processar e TBO, tipo, oh, gente. Sim. Ela falou: não, eu já tenho o Pedro Pascal fazendo o mesmo trabalho aqui, gente. Não É um o
2: desperdício.
0: É um desperdício. É um desperdício. Não vamos desperdiçar a, 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 a performance desse grande Dery, gente, é. não podemos não podemos <risos> e aí, e, Isa, eu
2: acho que tu tocou num outro ponto também que pra mim também faz uma grande diferença que muito diferente, assim, eu acompanhei muito The Walking né, Dead logo que foi lançado enfim, gostava muito do universo mas é, é, são muitos personagens e o então, e uh-huh. é, que que acontece eles têm um universo de após-apocalíptico que eles vão ampliando através dos personagens aqui a gente tem um universo pós-apocalíptico que eles vão ampliando dentro desse bem micro organismo tu pega uma lupa e põe em cima do da Ellie do Joe assim né uhum. e aí ele, a gente tá vendo essa ampliação de universo só pelos olhos deles assim muito diferente do das outras habitações então é muito bom que esse núcleo seja tão pequenininho ou seja os dois e eles trabalhem tão bem essa, essa, esse universo micro assim, deles, a gente tem outros personagens, tem e tal, e quando vai pra outros personagens, é muito legal porque Sim. dá uma amplitude do que tá acontecendo, tipo o mundo realmente acabou, então como é que foi isso, mas, e até eu acho que é um, quando vai pra outros personagens, é eu acho que o é um momento que as pessoas até mais reclamam do que do, do da série é porque,
0: o principal, é, né? quando
2: sai dos dois, assim, mas eu acho que isso fez muita diferença essa relação que é tão bem construída entre os dois, porque são dois baita atores, e e é tão pequenininha, assim, né? E eu acho que, pra mim, isso também faz muita diferença de outras adaptações.
1: Sim, real. E, assim, eu já já confiava no Pedro Pascal, porque eu já conheci o trabalho dele, né? Desde Narcos, eu já era fã do trabalho dele. Mas eu fiquei muito surpresa com a Bella Hansen E, cara, tadinha, ela sofreu muito hater, né? É, tá aí.
0: Quem é que fala mal agora? Pois Galera, é, tudo apagando gente, o tweet eu agora, tenho certeza. ver uma
1: outra atriz sem ser a, a Bela Hansi. E assim, eu vi muita gente querendo que ela é, saísse pra fazer a segunda temporada. Eu vi gente cogitando a, a Florence Pugh pra fazer a segunda temporada. Eu acho Meu uma Deus. falta de... Sério? Sério. Sério é, isso? Porque gente, ela não, é isso não ia ter uma, uma idade. Tipo, a, a menina tem 19 uhum. anos a Bella Hansi e... Enfim, quando vão for gravarem, Ai, ela gente. vai ter a idade da Ellie que tá na, no segundo jogo. Então, não faz uhum. muito sentido. E o Neil Druckmann já bateu o martelo, o Craig Mason também falou que não vão achar outra atriz, porque não tem necessidade, a Bela Hansen, né? Esse trabalho é incrível, uma, uma falta de respeito. E, cara... Ela brilhou, eu acho que ela brilhou muito mais que o, o Pedro Pascoal, enfim, Sim, porque ela, nossa, ela incorporou a Ellie total, aquela menina que fala palavrão, aquela menina que não tem, sabe, filtro, uhum. mas que ela quer salvar o mundo e, e, e ela tem um coração muito bom, muito bonito. Sim, eu, eu... Pois é, mas o hate, o
2: hate dela aí tem muita, muita questão que, com relação ao machismo. Total, assim, porque ela é completamente fora... Ela é completamente fora de um padrão estético que, que esses caras esses idiotas acham aceitável. E aí, cara, porra... Tu, Além de tudo… Ah,
0: é, é, é foda, amiga, porque é aquele momento que a gente passa assim, né? É que a gente não pode dar voz, né? A gente não pode também, né, dar muita abertura. Porque a gente sabe que esses homens aí reclamam, reclamam que não tá parecido. Reclama que não tá feminino o suficiente. Como se pegar as mulher. Como se chegasse perto de mulher, na verdade, né? E a gente sabe que não é a questão, que nem. Não, não é a questão. Eu nunca vou esquecer do rolê todo que deu de uma personagem de videogame a galera descobrindo que ela tinha pelos no rosto. E, nossa, é aquele momento nossa, que você pensa assim, sim. realmente, cara, você nunca chegou perto de uma mulher. Caramba, você nunca chegou. Sim, a... cara. Não, 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 puta, puta e merda. além de tudo,
2: gente, você. É, 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 é apocalipse, né? Não tem é, essa coisa,
0: tipo, é ninguém sim. vai
2: se depilar, porque é, vai. não vai, não tem banho. A galera, a
0: galera é muito louca, a galera é muito louca. Mas eu concordo muito com a Bru, disso, assim. Eu acho que não tem como a gente agora olhar pra Ellie e Joe, pensar em Ellie e Joe, e não pensar em Bella Runs e Pedro Pascal, sabe? Eu acho que automaticamente sim. a gente… E daí é o momento que a gente para pra pensar, e aí, né? A história então ficou maior do que os games… O que, que, que isso quer dizer agora sobre todo esse universo de The Last of Us? Eu acho que a partir daqui, a gente até pode ir pra nossa parte com spoilers, né, gente? Porque eu, eu sei que eu, tá todo mundo aqui pra, querendo falar um spoiler. Eu sei que a Bruna tá se segurando. <risos> Segura tá a Bruna, deve ser difícil, né, Então, bora analisar com spoilers. Então, a gente vai destrinchar aqui. Então, se por acaso você não assistiu The Last of Us, ou não se importa com os spoilers, bora continuar nossa conversa. Bora agora seguir para Pra essa jornada de L. Joe, porque eu tenho muito pra falar, hein, gente? Tenho muito pra falar, tem muita coisa boa, tem algumas coisas ruins. Vou surpreender vocês, eu acho. Vou surpreender vocês. Mas o que, que pode ser dito aí a partir do nosso episódio de estreia de The Last of Us, hein, gente? Que pra mim é aula de piloto. Eu acho que... Eu não sei nem por onde começar pra falar sobre o episódio 1 de The Last of Us. eu acho que, pra aqueles que jogaram, que nem a Bru falou, eu acho que a história ela segue praticamente as mesmas batidas narrativas, né? A gente tem ali primeiro lidando com o surto ali da infecção fúngica, que causa todo o colapso na sociedade. Em seguida, a gente avançando para um mundo onde ninguém reconhece imediatamente. Mas mesmo acho que para aqueles que não jogaram e não reconhecem a premissa e já sabem talvez o que vai por vir, porque é bem trilhadinho, né? A gente tem ali a civilização humana entre colapso, milhões de pessoas vão morrer, e o mundo não vai ser mais o mesmo, mas a gente fica no como é que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, e vai criando essa sensação de ansiedade e mistério, e parte porque a gente também sabe o que que é uma pandemia, né? Então eu acho que esse primeiro ato, eu acho que ele... Eu descrevo muito, assim, como uma grande masterclass de suspense, eu acho um ótimo
1: piloto.
0: O que que vocês acham desse frenesi do primeiro episódio?
1: Eu, eu me surpreendi logo, assim, porque ele é muito diferente do, do jogo, assim, do início, entre aspas. Eu vi mais a Sarah, né, que é a filha do Joel, então a gente viu ela hum. na escola, que a gente não tem isso no jogo, é, é aquela interação, ela dando relógio e tudo mais, e pá, corta pra pandemia e tudo acontecendo. Então, assim... É, eu me surpreendi muito com, essa, com esse desenvolvimento. Ela com a vizinha e aquilo, né? Gente, aquela cena me traumatizou muito. Ela vendo os DVDs, assim, escolhendo o Ai. filme, né? Pro, que é o filme favorito do pai. E a, a velha, lá, meu Deus, se transformando já, assim, com um cordyceps dentro do corpo. E é bizarro. Foi aquela, aquela construção, né? Que muita gente já tava comendo... Uh, enfim... O, o ingrediente que contém a farinha e, e já tava crescendo o Codiceps ali, então foi muito legal, eu vi é, pelo Michel Aroca, inclusive, ele falou, no, eu não sabia disso, ele falou nas redes sociais que o primeiro episódio ia acabar ali com o Joe jogando um corpo, né, que tem aquela parte que ele joga o corpo, ia acabar o primeiro episódio. sim.
0: Tanto que era pra realmente... Era para realmente a gente ter uma temporada completa de sim, 10, né? Sim. E daí a Itibel falou... Que que, não, a gente precisa apresentar a Ellie aqui. É, a gente, é, precisa, de Porque, a gente precisa de
1: propósito. Porque imagina que tem aquela relação com a filha que é super triste. Ele ali no luto e acaba ele jogando o corpo de uma criança. A galera não ia mais assistir. né? Porque era uma coisa assim, muito... Ia traumatizar. Ia falar, gente, mas o que aconteceu com, com o Joe, assim então, eu achei, achei muito legal também essa, essa questão da relação dele com a Marlene Marlene não, a Tess que, enfim, tinha aquele, aquele envolvimento ali amoroso, que ela gostava dele, ele gostava dela e, e é muito diferente do jogo, né, claro, porque o jogo é mais jogado você tá ali, né, você tem que jogar as histórias são mais curtas diferente do segundo jogo, que é a história mais longa então, eu me surpreendi eu achei 10 de 10, assim, foi foi muito gostoso ver aquilo sabe aquela cena do dele com, com, com o irmão o tommy na caminhonete gente aquilo ali fiquei meu deus do céu era igual, Nossa, e, sim. igual. Sim. fiquei gente não pode parece que você tá dentro ali sabe da caminhonete sim eu acho que vale talvez a gente até
0: relembrar um pouco porque existe uma introdução antes do surto né a gente tem ali um pequeno prenúncio do futuro, né? Que a gente tem uma entrevista rolando, falando sobre uma preocupação com uma mutação de um fungo, que é dessa espécie que a Bruta tá falando, que é a corticepse, e que ele pode se tornar um hospedeiro da raça humana, e que, se isso acontecesse, a gente perderia, né? E, tipo, é uma uma fala, assim, que ela causa um impacto muito na medida de quando você tá ouvindo isso. Novamente, porque a gente veio de uma pandemia, a gente tem uma vacina aqui agora. A gente tem uma vacina, mas a gente fica só imaginando de, meu Deus, sabe? e Então, acompanhar o dia da Sarah, né? A gente ter o olhar dela... É um, é um pezinho, e eu adorei a atriz que colocaram para fazer a Sarah, <risos> que é a Nicole Parker, que é a filha da Tendi Newton, a Maeve da falecida Westword, né? Então, a, ali, acompanhar esse dia fatídico, eu não sei como é que foi para vocês, mas para mim foi muito difícil, porque foi, foi conhecer mais intimidamente a Sarah, né? Uhum. Então, você, a gente já sabe qual era o final dela, mas você vê um... um pontos mais ali da relação dela com o Joe, então tá, ela tá usando aquela mesma camiseta igual o do jogo então ela vai comemorar o aniversário do pai ela faz a mesma piada das drogas mas a gente tem mais a gente tem mais disso, então você tem ela ali sendo sutil pra poder falar sobre deixar comida pro tio, né, pra deixar comida pro Tommy, a gente tem ali sobre ela querer surpreender o pai com o filme, a gente tem ela querendo fazer companhias ali pros vizinhos então é tipo, ela é uma garota muito boa, então isso pesa mais ainda pra gente nossa, eu achei tão triste gente, eu achei tão triste
2: esse é o acerto da série de que Se tu, por exemplo, não conhece a história, tu não sabe que ela logo em seguida vai pra banha, vai morrer. Vai vai te arrastar pra pra cima. É, vai te arrastar (risos) pra cima. Se tu não tem essa noção, tu não não tem nenhum contato com com o jogo, tu vai simplesmente comprar aquela personagem e tu vai se importar com ela. E aí tu vai se importar com ela e vai ser arrasada no primeiro episódio. Tu já vai te destruir, então tu já vai entender sobre o que que essa série é. Eu acho que é um acerto deles muito grande de que que também mostrar essa família ali antes e toda essa convivência e ela indo pra isso, pra escola, e tudo, os primeiros sinais, porque também vai muito de encontro do que a gente tava falando antes sobre até a pandemia de tipo, ah, tava do outro lado do mundo, porque já tava aquele... Aquelas falas, né?
0: Ah, é do outro lado. Do é, mundo. Houve um zoom 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 aqui. Exato. Tá longe. longe. Não vai chegar até aqui. É muito é, atual. É muito doido. E a gente vive. E a gente continuou, né? Era março. Março carnaval, gente. Todo mundo tava no carnaval e tava tudo bem. Até acontecer tudo do jeito que, tra... que aconteceu. Então, eu, eu acho muito foda até a descoberta, o jeito que ela descobre ali a, a infecção da vizinha, porque a gente tem quase. Um mini filme de terror ali Sim. naquela cena, né? Ela entrando dentro da casa, você tem um rastro de sangue, você ouve alguns sons inauditivos, até o momento que a vizinha vai atacar ela, e o Joe e o Tommy salvam ela. E a partir dali, é o um momento que… Tá, a gente já tava achando tudo tipo tudo muito igual, mas a cena do carro… Gente, é frame a frame de idêntico. Sim. As falas dele, assim, a emoção que tá isso, tá transpassando. E eu, eu acho muito foda, porque de um ponto a gente ali tá fixo nesses protagonistas, mas ainda assim a série ela tá mostrando o básico do que o Kortsepp se faz para transformar a população, Sim. então ele tá dando uma aulinha de qualquer forma ali pra gente, eu fiquei arrepiada Sim. eu fiquei totalmente arrepiada assistindo a cena o avião caindo,
1: sabe eu falei, ser, gente... né? uma peça do avião bater e, e sem falar que existe né, eu com esse ponto que já existe mas só ataca inseto ainda bem, espero que só é,
0: <risos> eu espero que continue
1: assim que o planeta não, não aqueça o suficiente pra ter algum
0: tipo de mutação, Sim. mas é um, é uma coisa muito brutal,
1: muito. né, é uma coisa muito brutal. Não, não é porque você falou de brutal, é que The Last of Us ele não tem pena dos seus personagens sabe, ele se apega ali né, então assim, foi
0: muito brutal, é, é muito pesado. É, pesado. é, é muito pesado. E, e, mas é, a gente pensa assim, né? É, esse vírus, ele, ele acabou com metade ali da humanidade dessas outras pessoas, mas. A Sara, ela foi morta por um soldado, né? A, a Sara, ela não foi morta no acidente. A Sara, ela não foi infectada. A Sara, ela foi é. morta cumprindo ordens. Então, eu acho que pega num lance onde a série, ela também quer levar pra esse lado de que a gente vai partir o seu coração em vários episódios, de várias formas. Né? E esse primeiro então... episódio
2: ah. tem uma, uma coisa de... É claro. Tá acontecendo tanta coisa, daquela cena até o, o, o avião ali, até acontecer. Tá acontecendo tanta coisa, porque daí é tipo, é o caos o caos total. Eles dentro daquela caminhonete, tá acontecendo tanta coisa, tu fica. É, tu fica sem ar, assim. E aí, o, eles também souberam fazer com que o cara que é fã, nesse momento, estava completamente entregue. Porque eles estavam... Não
0: tem como. Replicando.
2: Quem não conhecia, tava tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E quem é fã, tava em êxtase, porque é exatamente aquilo que acontece e tudo mais. Então, tipo, é um caos tão grande e aí tu entende que, tipo, daquilo ali, daquele caos, pra depois o salto que vai dar e tal, tu sabe que aquilo vai terminar. Aquele momento ali não existe mais. Não vai existir nunca mais aquela civilização. Porque é um caos tão grande que que se instaurou e, e as pessoas correndo e gritando e tal que tu fica pensando meu, fudeu eu não tenho o que fazer é, é só essa frase, é só essa frase mesmo já que... não tem, como é que vai sobreviver é. depois, não tem como
0: é, é é, eu preciso aqui abrir um espaço pra gente falar sobre a abertura da série gente, porque é algo que eu tava bem curiosa para saber o que, que eles iriam fazer assim, eu, eu pensei na verdade que talvez a gente nem tivesse abertura porque tem bastante série HBO que não tem abertura né? mas é que a gente tem a mesma trilha sonora que é usada na abertura do game e a música aí é composta aí pelo Gustavo Santolola, que ele é ganhador do, do Oscar por, por Segredo de Brookback Mountain. E assim, é uma abertura belíssima. Eu sei que é muito bizarro a gente falar que fungo é belíssimo, né? Uhum. Mas é uma abertura animada ali, mostrando o Cordyceps se espalhando aí ali rapidamente pelos lugares. E a gente tem até uma forma um pouco sutil, uma referência ali do mapa mund mostrando por onde ele passou ali nos Estados Unidos, e que os Estados Unidos foi realmente totalmente dominado por isso. E ele encerra ali com as ramificações ali subindo na tela, que claramente é a silhueta do Joe e da Ellie, né? E cara, eu, ach... ah, eu achei tão foda. Falei, é isso, já entrou ali no, no top 5 melhores aberturas que a hoje já produziu. Muito bem feita, Sim.
1: muito, eu, muito eu bem feita. Eu não pulei bem nenhuma, bem... nenhuma vez, não pulei.
0: Eu também não pulei é nenhuma vez,
1: você. não pulei nenhuma
0: Não, é errado é pular aberturas, já começa aí, é errado.
2: <risos> Se você pula aberturas,
0: você Se tem tá de tá caráter. aberturas... É totalmente, não. eu, nossa, eu a vou vida. te olhar de uma forma muito
1: errada agora. Eu vou falar, ah, pô,
0: a Bruna tem série aí que a Bruna pula abertura, então. Como assim? É, não, eu tenho série
1: que pula abertura, sim, porque é, isso é cansativo, né? Ah, Bruno, <risos> ó, é, ó, é. Não sou cota, não, não eu mas brincadeira. C... <risos> tem séries tem delas friante, a gente já pode colocar no patamar, né? Tem séries de International
0: De International Não, mas não dá, não dá pra pular. E agora que a Jaque falou aí sobre esse salto que a gente tem aí de 20 anos, né? Então a gente vê essa civilização, o que sobrou dessa civilização, né, então a série elas mostras ali zonas agora de quarentena, a gente tem a Fedra, a gente tem os Fireflyers, né, aí os Vagalumes, e a gente tem até um novo sistema de moedas, novos tipos de trabalho, e eu acho que tem até, até, tipo, o mínimo de exposição, porque eles sabem que eles têm tempo pra poder trabalhar isso, então eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bem planejado também. Sim, Pois é,
2: essa parte da, da, dessa construção da civilização me pega tanto, porque eu fico assim, cara, aconteceu um, um puta de um caos, uhum. metade, da muito mais da metade da humanidade virou um fungão, e aí a gente ainda tá sobre esse tipo de sistema, sabe? Da de política, que um, sim. Uhum. Esse tipo de política, esse sistema onde as pessoas mais pobres, elas fazem os trabalhos mais braçais, elas precisam trocar... Seus, Tipo assim, será que num, 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 num caos desse, assim, que a gente não, não poderia estar tá uma melhorada, né? E a Nossa. gente continua... E, e a, a, esse é o grande rolê das séries e das coisas apocalípticas, né? Porque é sempre sobre caráter, sobre essa ambiguidade, tipo, vou botar bem toscamente entre o bem e o mal, só que não é porque todo mundo é meio cinza nessa série, não tem essa coisa do bem e do mal, assim, né? Mas, cara, é bizarro o quanto os, os sistemas políticos e uhum. de, de capitalismo continuam perseverando no meio do caos, que inferno.
1: Sim, e, e eu vejo que The Last of Us, todos os episódios contêm política no meio. É, e, e, e também no sétimo episódio, que tem aquela lembrança né, do, da Eric com a Riley, a melhor amiga dela, tem aquela a parte do racismo, né que a Riley fala... Se eu ficasse com a fedra, cara, eu ia ficar vigiando gente, limpando bosta. O esgoto,
2: né? É, É. o
1: esgoto. E, tipo, você vê que o principal vilão não são os infectados, é o o ser humano ali dentro, sabe? E e sempre vai ser assim.
0: É, eu eu acho muito, muito foda o jeito que eles conseguiram categorizar que tipo de informações eles iam lançando ali pra gente, de que forma eles iam ficando expostos, porque a, agora que a gente, né, falou como é que deveria ter sido esse piloto, né, onde ele deveria ter acabado, pra um momento onde a gente tem até a apresentação da Ellie, a, a apresentação da L ela é até que é bem branda, né, mas ela é muito eficaz, porque é, o, o jeito que ela, ela, ela é descorrida ali, que é um um pequeno mistério, a gente sabe que, então, ela tem alguma coisa que ela é resistente à infecção e ela precisa ser levada para outra base dos vagalumes, para alguma coisa em específico, então tá, a gente tá traçando um propósito aqui, né, mas ainda assim ela tá se apoiando ali no material ali de origem, trazendo essas informações novas, mas sem perder o ponto de vista da missão então eu acho que a história, ela continua e ela começa a ser Sim. cada vez mais envolvente pro nosso lado mais comovente também e eu gosto muito como o episódio ele termina, eu gosto muito como esse esse primeiro episódio ele termina porque a gente tem ali o o Joe que né, acaba cruzando o caminho ali da da Ellie e da Marlene e aí ele tem as intenções dele o porquê ele vai aceitar a Ellie como uma carga, né, pra poder estar levando junto com a Tess, mas a gente olha de início e pensa nossa, esse homem ele tá totalmente quebrado mas ele não esqueceu ele não esqueceu absolutamente nada do que ele passou. Então, esse primeiro episódio, ele é muito bom. Ele é muito bom.
2: Essa construção de filme narrativo é o é, é um tipo de coisa que tu quer ver em todas as séries. Assim.
1: Sim. Sim. É, é, o, tipo Sim. De... é o, o mínimo que você precisa de uma adaptação, né?
0: Eu acho que é, essa primeira temporada, ela é uma... Temporada muito mais episódica do que ser realizada, sabe? A gente tem aí o... O Joe e a Ellie, que são personagens com rostos constantes em todos os episódios. Mas eu vejo uma natureza que o roteiro agora permite, que é contar mais histórias, né? Aprofundar mais as histórias, expandir também. E eu acho que a partir daí a gente também pode, então, falar dos personagens, né? A gente poder falar um pouquinho sobre cada personagem. A gente pode talvez começar pela Tess? então, né, a gente tá começar por ela e vivida pela Ana Torv que porra, eu gosto tanto da Anna Torv gente, eu gosto tanto dessa mulher eu fiquei tão feliz que ela ficou empregada durante um <risos> tempo eu falei, gente, isso, dei mais emprego pra essa mulher gente, eu gosto tanto de ver ela em tela e ela aí como papel de tese ela tem um papel muito fundamental pelo menos pra mim, que é dar esse empurrão no nosso protagonista que é o Joe em cena, sabe ela é um, um bom impulso pro Joe vocês
1: conseguem ver isso? Sim, Sim, consigo. É, é, tem uma. Ah, é tudo. Assim, eu queria ver mais eles juntos, assim, sabe? Uhum. E, nossa, eles têm muita história, porque, cara, o Joe é aquela, né? Aquela pessoa que, meu Deus, coração de vidro. Que esse homem, mas é por conta do luto e tudo mais. E ele. Ele respeita muito a Tess também. Em vez de que ele é uma pessoa totalmente diferente quando tá com, sei lá outras pessoas, até com o Bill, o Frank. E a... a nossa, a Therese é maravilhosa. Pena que, né? Foi muito cedo ali. <risos> <risos> e aí, assim, a morte dela foi algo muito diferente também do jogo e foi algo que me chocou demais, porque... Nossa,
2: foi simbólica essa morte foi, dela, né? Aquela... Foi, foi, aquele, aquele beijinho simbólico. também. Aquela coisa, tipo, muito simbólico aquilo.
1: Foi, tipo assim, a transmissão do Cordyceps, sabe? Como você já foi infectada, você não consegue... É, ignorar aquilo, você quer né, aquilo, eu te corrompo por dentro mesmo, mas eu, eu amei a, a Ana Torv, ela é maravilhosa eu não conhecia muito o trabalho dela mas ela me surpreendeu muito com a Thais, e a Thais é uma, uma das personagens que eu mais gosto
0: Jogo. É, é muito triste da gente só ter assim, esse palco pra ela no episódio 2, né? É porque eles, na verdade, conseguiram seguir bem a risca e, assim, não... Porque é aquele momento que a gente pensa, né? Pô, se fosse The Walking Dead, a gente ia ter uma, uns cinco episódios só focado um na tese, né? Mas é, <risos> eu, eu, eu acho muito foda assim, o jeito que eles colocam esse segundo episódio dela cuidando da Ellie. Ela começando a acreditar que... Talvez esse mundo tenha salvação, né? Talvez existe uma coisa fora. Isso que a gente mesmo se transformou. Então, então eu acho, assim, o trabalho dela como personagem, a Ana tá, tipo, muito fantástico. Ela e o Pedro Pascal, eles estão trabalhando muito bem juntos. Porque você vê que tem uma relação ali. Ela é uma relação que ela não é falada em nenhum momento. Tanto que o próprio Joe, ele não responde o que ele tem co, pra, com ela pra Ellie, né? Aí ele pergunta e ele, assim, passo. Não vou falar sobre isso com você. Mas é uma coisa que é tangível em tela. E é um tempo muito curto pra ser tão tangível. E você consegue ver que eles têm um olhar ali de confiança e carinho entre os dois. Então, é novamente assim, brutal, é é brutal a reviravolta, porque até nesse segundo episódio, a gente tem ali, sabendo totalmente a origem do fungo, porque a gente tem ali um flashback lá da da Indonésia, né, gente? Da Indonésia, falando de como é que surgiu tudo, e que tipo, pode bombardear tudo, gente. Não tem salvação, não tem vacina, não tem absolutamente nada, mas agora, 20 anos depois além da gente ter uma a gente vê talvez uma esperança a gente vê até tendo essa esperança mas a gente também vê como é a progressão desse fungo porque a gente tem uma cena que se encaixa perfeitamente com essa estética sombria e com uma trilha muito foda que eu fiquei com a mão suando que é o momento que a gente tem um encontro com os instaladores e cara, isso é Tão bem feito. E é muito foda porque tudo é maquiagem, mano. Eu fiquei tipo. Nossa, (risos) que pariu como isso é foda. Nossa, isso é muito foda.
2: Inclusive, todos os efeitos dessa série, né? A maioria é efeito prático, tem CGI ali pra poder compor. Mas a maquiagem
0: é bizarro. Meu Deus. Incrível. Nossa, é muito bom. E eu, eu, eu adorei essa cena de, tipo, o Joe mandando a Ellie ficar quietinha, sabe? Pra não fazer barulho. Eu estava quieta, assim, na minha casa. Como se por acaso o instalador fosse me ouvir e desse ruim lá pra eles. Então, e daí dá, né? Tipo, querendo ou não, tem o risco. E a gente vê o, o que acontece pós isso, porque, então, a tese ela é modida. E a gente tem uma despedida bastante memorável. E tem esse lance aí do beijinho que, gente, sinceramente... Eu não gosto, não. Não. Eu não gosto, não. Eu não,
3: não. gosto.
0: Eu, acho eu não simbólico. gosto muito de foder. Na hora que aconteceu aquilo, eu falei, ah não, Ai, que nojo, Ai, ah, que não. Que... Eu tava passando mal. Tipo, eu gosto muito dela ser essa pessoa. Porque daí ela ficou, né, pra poder dar tempo deles fugirem, ela poder Sim. explodir tudo, né, ela... Ai, eu esqueci até a, a palavra que eu, que eu ia usar, mas... Enfim, tipo, eu gosto disso, né, tipo, pra mostrar o quanto ela é fodona, até pra ela, né, encerrar esse arco ali dela. Sim. Ai, mas eu vim dar um beijinho ali nela e, tipo, ai, socorro, eu estava, ai, não, não, não. E eu achei também, eu vou falar, é o um momento de sinceridade da Isabela aqui, eu achei muito brega esse rolê de ser é, tudo uma... Ai, como é que fala? Do fungo ter essa rede interligada, Sim, dele não. avisar. Eu, eu, não, eu, eu fiquei tipo, o quê? Como assim, gente? Eu, eu, eles já esqueceram essas ideias, né? Porque na verdade, a gente não vê mais isso depois dessa é, Eu, de, eu acho cena. que exige uma, um pouquinho
2: de suspensão de descrença pra gente. Porque é. às vezes funciona, às vezes não funciona. Porque várias vezes. Então,
0: por quê? Porque quando, <risos> tipo... quando a Ellie, por
2: exemplo, vai. Na, uh, quando eles entram naquela loja e ela mata um deles que tá na parede, grudado e tal. Uhum, cara, aquilo ali era sim. pra todo sim. mundo de, tipo, ir lá.
0: Olha aí, Jaque. É isso. É, na hora eu fiquei tipo. Então, foi esquecido, né? Essa ideia. Então, é, porque Ele é conveniente. É
2: muito... Ele é um fungo conveni... hum. conveniente pro um fun... roteiro. Um
0: fungo conveniente é muito bom. É um fungo
2: conveniente pro roteiro. Mas uh, uma, da, uma das coisas que eu acho dessa questão não só dos fungos assim, mas da Tess em específico, uhum. eu acho a atuação dela tão boa Sim. que por alguns momentos antes, depois do contexto todo e tal, do jeito que o Joey uhum. sofre, eu não entendia tanto a relação dos dois porque por um momento eu pensei essa relação ela é afetiva ou é conveniência, né? Uhum. Ela é uma relação de tipo precisamos ajudar um ao outro? E não tem mais ninguém aqui que que, que vai comprar essa ideia, ou eles têm um um afeto, né? Depois eu eu entendi que existia afeto, mas por muito tempo eu pensei, cara, no mundo desses, talvez eu ia ter relações muito por conveniência. Porque eu não sei como é que eu 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 ia ser.
0: Eu acho que no, no geral é meio que ambos, talvez, né? Ele, ele em algum momento ele até conversa com a Ellie falando que tipo ah, ele conheceu até num grupo né então eles faziam coisas que eles não meio que não queriam fazer e talvez eles até estavam continuando fazer meio que isso mas é, é meio que nessa convivência que você vai se relacionando porque é basicamente isso que aconteceu entre ele e a Ellie também né é dentro dessa dessa convivência e do que ele estava querendo para o que a Ellie estava buscando que eles também foram se relacionando. E pra mim, ela acaba cumprindo muito bem, uhum. assim, esse papel dela de acreditar, de acreditar na salvação. E ela falar pro Joe de que, tipo, cara, eu não te pedi nada. Vai levar ela sim. sim. Ela pode salvar o um mundo, sim. É. E, e isso é impulsionar para pra virar uma missão pro Joe e ela se sacrificar por conta disso. Eu, eu vi uma entrevista falando, né? É, o Neil Druckmann falando que eles tinham discorrido uma história mais profunda para ela, eles não colocaram isso em tela que é sobre o passado hum. dela eu não sei se vocês chegaram a ver, sim, sim. mas eu achei bem triste <risos> eu achei bem triste porque curiosa talvez pra gente, sei lá se eles pudessem fazer então, eu algum especial eu pudesse, sabe? Sim, eu, eu, viria, eu, também, eu viria porque... é, eu viria eu poderia não estar na série se eles fizessem, sei lá, um sim, especial sim, eu também, pra da tá. coisinha, eu acho que eu eu viria, porque eu fiquei bastante curiosa assim, eu fiquei bastante curiosa mas o que a gente tem aí de aprofundamento e de uma forma bem surpresa a história do episódio 3, que é a história do Bill e do Frank, Nossa. que eu acho que é.
1: pegou todo mundo desprevenido é. do que poderia vir. É um dos melhores episódios da série, assim. É, no é. Início, é arrebentou
2: esse episódio é, arrebentou, de um jeito, sim.
1: porque, cara, e, e e só de saber que assim no jogo o Bill não tem um fim, né? Ele meio que Larga eles, né? E fala assim, tchau. E eu, eu senti falta de querer ver uma relação mais do Bill com a Ellie, porque os dois se bicam toda hora. Mas eu acho que é muito lindo, porque é, é meio que uma, uma luz no fim do túnel, uma coisa, uma flor no meio do, de um caos, sabe? De uma guerra. E que o amor vence tudo realmente, né? Ai, ah, Bruno, que profundo! Ô, oh, Bruno! Profundo, né? oh, Bruno. <risos> 10 gente faz dessa coisas assim mas é mas é uma coisa linda porque você pensa nossa o Frank tá ali por interesse ele quer só comida ele só né uma moradia mas ele vai assim se adequando gostando e e é, como é que eu posso falar aguentando também o jeito do Bill o jeito de ser né? um ogro mas ele tem um coração assim tão mole pelo, uhum. pro Frank assim e é uma coisa muito linda es, esses dois, assim, esses atores os dois atores são incríveis eles trabalharam super bem e nossa, é uma coisa assim muito linda, e foi, foi uma morte trágica também, né foi algo assim que não foi infecção também Sim. tal qual a Sarah, foi uma morte
0: Foi um um rolê agridoce, né? Foi, tipo, uma coisa bem agridoce. E eu acho muito, muito foda o jeito que eles colocaram, porque sempre houve conversa sobre talvez qual era a interpretação da relação que eles tinham, né, pelo jogo. Então, você trazer isso logo direto, o que era, né. Então, a gente ainda tem um Bill que ele é muito semelhante ao jogo, ele ainda é pintado, esse conspiracionista, né, esse cara que ele é o sobrevivente. E daí o Frank aparece e ele acolhe o Frank e depois disso a gente tem aí 45 minutos aí de uma história muito linda. Então, cara, é é muito difícil é difícil, é, é, eu vou ficar falando que a, que a The Last of Us é brutal o tempo todo, mas tem um, um ponto, esse ponto crucial aí da trama e do amor e de você mudar em pró de você conhecer uma pessoa, de você agora trilhar um, um novo propósito para sua vida, cara, isso é muito bonito! Sim. É muito bonito e perto assim do que a gente pensa, né? Pô, ali era um mundo horroroso, mas não é como se não fosse um mundo às vezes muito horroroso para pessoas que se relacionam como Bill e o Frank também. Sim. Então, você entregar um outro final para eles, né? Você entregar uma chance para eles serem felizes durante aquele período ali de tempo é muito tocante. É muito tocante. Então, eu fico assim, quem chiou? Com esse episódio, pra mim, é
1: homofobia total. É homofobia não tem total, outro nome total. Ah,
0: tem um outro nome. Gente, eu não, não sei, eu
1: não sei porque essa galera ficou tão surpresa com a, com a opção sexual do, dos personagens, porque o Bill, desde sempre, foi, era gay no jogo também. a Sim, L, Mas L, eu, é eu assim. acho que, Bru, mas eu, é um negócio de você
0: ter é 45 rápido. minutos... Sim. Na, você tem que assistir isso com 45 Sim. minutos. Você não vai ver esses dois personagens sofrerem, sabe? Você vai ver eles tendo momentos felizes. Então, eu acho que mesmo ele sendo um episódio totalmente... Filler, talvez ele talvez seja um dos feelers mais maneiros que eu já assisti na minha vida, ele ainda configura muito perfeitamente pro resto da série e ele abre esse caminho pra gente ver como as relações mudam as pessoas, é. e daí a gente tem isso depois com a Ellie com o John, né? Sim. No momento final da temporada. O como, às vezes, você escolher coisas em prol daquela pessoa. Então, quando a gente tem a Ellie ali lendo a carta que o Bill deixou pro John, né? E embora tenha algumas falas ainda um pouco agressivas, é uma coisa muito profunda. Muito sincera, e daí ela vai contra a parte do, do jogo. Então, assim, ah, eu, eu, acho, eu acho muito tocante, sabe? Muito, muito cuidadoso, porque você sabe que Tá, o, ele fala sobre ele proteger a tese né? Proteja a tese e, na verdade, agora ele vai proteger a Ellie. E esse é um destino que já tá sendo determinado e tá sendo falado pro Joe, né? É a segunda vez que alguém fala sobre Sim. você proteger, você ter que salvar alguém, salvar quem importa. Então, é, um, é muito bonito esse prenúncio aí. Eu acho muito bonito. Eu, eu muito gosto...
2: Bonito. Nessa parte deles, dos dois, eu tenho uma uma coisa que me pega muito que é, tipo, eles escolherem como que eles vão embora. né?
0: Ai, sim.
2: Que é é no mundo aonde tu pode ser morto a qualquer momento, tu pode virar uma coisa pior do que morrer, né, que é virar um, um fungão, é tu ter ainda a opção de escolher. E eles escolhem, né, eles escolhem, na verdade, exatamente o que a Bru falou, o amor deles, eles escolhem isso, eles escolhem o amor deles. Que é Pronto, né? E aí, isso pra mim bate muito, porque mesmo no meio do caos, tu ainda, tu ainda pode ser feliz, tu ainda pode escolher, tu ainda pode ter Sim. opções de coisas que tu, até então, até todos os episódios que a gente tá vendo, e geralmente, não, tu não tem opção. A sensação é que tu não tem opção. É Sobreviver, buscar comida, sobreviver, né? É só isso. Uhum. E eles fazem mais do que sobreviver Eles estão vivendo Que é muito diferente Sim. dos outros personagens Todos os outros personagens estão sobrevivendo E eles não Eles estão só vivendo Isso Sim. me pega de um jeito Que eu fico, cara, ainda No meio desse rolê todo Ainda tu pode viver E, é, e eles optam por fazer isso né? Então, bah, isso é muito massa
1: Sim, e eu vejo também que a série não arrancou esses personagens da gente, assim, do nada. Como o Henry Sam, sabe? Foi algo assim, pá! A gente foi acompanhando a história e a gente aceitou, igual o Bill, aceitou também o fim do Frank e falou, é isso. E a gente ficou, é isso, realmente. né Fazer o quê? E é uma coisa muito linda, realmente. Cara, eles estão vivendo o real e os outros estão sobrevivendo, como a Jack falou, por um objetivo, sabe-se lá, qual é, mas eles não, eles estão ali no mundo deles, afastados de todos, e isso é muito lindo. E eles fazem
2: isso, né? Essa série, ela faz isso, ela faz questionar algumas coisas, do tipo, das possibilidades que, isso é muito, muito foda, eles expandiram um universo apocalíptico, que, que é isso, do tipo, tá, a gente agora vai pegar aqui, vai fazer esse filler mesmo, e tá tudo bem fazer esse filler quem hoje a gente já deu uma resposta aí do que que é, mas é tipo vamos fazer esse filler aqui pra vocês entenderem que tá todo mundo tem várias pessoas vivendo nesse lugar e pode ter eu até acho que foi o PH que falou, chegou a falar que ele falou assim, pode ter outras L's e outros eu assim sabe sim, buscando sim. Uhum. e é isso é muito, muito legal pensar que tá, que tá todo mundo em seus micro universos buscando coisas. E talvez outras pessoas, outros casais vivendo também outras experiências. É muito louco isso. É muito legal. Muito legal.
0: Mas vamos falar de mais um arco? Vamos pra mais um Bora. arco. Henry, Sam e Kathleen. Essa última aí personagem totalmente original, né, gente? Totalmente Sim, original. Sim, né? E a gente tem aí um arco que... Ele é um pouco diferente do que a gente tá acompanhando, né? Ele vem aí a partir do episódio 4 e ele vai até o episódio 5. Então, ele é diferente porque todos os outros a gente tava encerrando uh, no final do episódio, né? Então, esse daí ele pendura aí por dois episódios. E assim, eu tenho alguns probleminhas com esse episódio. Com esse episódio, na verdade... Assim, eu, 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 eu vou falar um pouco mais pra frente, assim, mas eu já preciso dizer aqui que gosto muito de Henry e Sam. Sam é tão fofo, gente, eu não estava preparada. É aquele momento que a gente pensa assim, a gente está sempre preparada, né? A gente conhece a história, a gente sabe o que, que vai acontecer, mas a gente não tá preparada, não. A gente nunca tá preparada para ter Last of Us, eu não tava. Então eu queria saber o que, que vocês acharam. Né, desse desse novo desse novo arco não né mas esse
1: arco que a gente já conhecia e como é que ele foi entregue aí para vocês ai gente eu amei porque eu adoro o Sam, no jogo uhum. e eu amei muito eu amei a escolha dos atores também e, e de trazer uma uma coisa diferente né que o, o personagem Sam é surdo e, e o ator também eu achei muito legal isso da inclusão e aí, foi uma coisa a gente já sabia, né? A morte dele, do Selma, foi uma coisa muito trágica também. E uma coisa que me deixou em pedaços foi a Ellie tentando passar o sangue dela no. Ai. e ela querendo ajudar, ela achando que isso ia funcionar, sabe? E, e, e você pensa que ele ali, ele não atacou ela quando tava dormindo. E isso vai muito das infecções também, como eles também pensaram nesse desenvolvimento. Porque quando você tem o primeiro estágio da infecção, que é o corredor, ele tá ele fica ali no canto chorando, isso aparece no, nos jogos. Ele fica ali chorando, porque tem uma parte ainda do ser humano. Ele não está totalmente dominado. Então você sente que tem um, um ser humano ali dentro do, do Cordyceps. Mas eu amei. O quinto episódio, inclusive, é o meu, meu episódio favorito. Uhum. Eu, eu acho... Tá assim, a, 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 tá... a Isa deu uma risadinha. Não, eu dei uma respirada,
0: eu vou é. falar. Gente, eu
1: tô eu tô aqui ouvindo vocês. Não não, 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 não. vamos acabar amizades. Isso, calma, calma. Sim, O sexto episódio é meu favorito. Desculpa, eu ah, posso tá. continuar aqui. Ah, show, Mas eu mas eu gostei muito desse desse do quinto episódio porque tem pela primeira vez o Baiacu, né, o Bloater é uhum, aquele estágio. E eu achei, gente, uma coisa, assim, bizarra.
2: Aí eu tenho um pouco de problema era com esse C, o CGI do Baiacu, amiga. Mas
1: não era tão segura, amiga. Unico... Foi fantasia mesmo. foi. Não, uma mas... Dor... A... Fantasia. Não, uma ele é
2: fantasia. Fechada. Ok, ele é maquiagem. Mas na hora que ele pega o, o, a pessoa lá e tal, e dá uma destroçada, se tu dá uma olhadinha, ah, dia, ali é, é bem é estranho, é. estranho. Ele parece tá meio travadinho, assim. É muito estranho. Uhum. A fantasia uhum. em si... A fantasia não, é. né? A maquiagem em si... Show! 10 de 10. Agora, ele se locomovendo e, e na ação do, lugar, da, do momento, assim... Ah, não curti. Foi a única coisa que eu não... Não. <risos>
3: não, abro. Não. Ah, eu queria...
2: Bem, <risos> desse episódio, desse episódio eu tenho uma coisa que eu... Eu, eu sempre busco outras coisinhas às vezes que eu fico, né, mais mexida foi a primeira vez que eu vi a Ellie criança nesse episódio ela
0: podendo aflorar essa inocência de novo, né
2: e isso me deixa, e assim, são essas coisinhas, assim, que eu fico, cara que que foda, que coisa rica essa série, assim porque é muito sutil, ela tá brincando ele jogando bola com ele e tal e é muito sutil, assim, tipo cara, ela é uma criança né? Sim, a gente
1: esquece eu... disso, a ela... gente fala, fala, a gente
2: é... esquece disso. E, e eu acho que é legal ver esse episódio nesse sentido, até porque também ver as crianças dentro desse universo apocalíptico, como que né, eles já nasceram dentro do universo, eles já, já, já sabem um pouco do que tá acontecendo, embora não, não acho que eles toda hora se deparem, se Ela, principalmente, só se deparou com, esses, com essas coisas assim... A partir daquela, da, da Riley, né, e dela. E então, assim, eu fico pensando, bah, sabe, são crianças. Elas, eles ah. precisam brincar, eles precisam ter.
1: Eu, eu, eu,
0: eu gosto muito da forma que eles colocam até o contexto ali do, do Henry ali com o Sam. Que ainda é ele tentar deixar agradável e de uma forma meio que segura uh-huh. para ele um fã de quadrinhos e super-heróis, e ele começar a olhar o irmão dele como um próprio herói, sabe? Eu acho isso tão bonito... Tão singelo. E até colocarem um Sam sendo mais novo do que os games, né? Porque traz essa inocência ainda talvez mais encaixada pro propósito do episódio. Então, é uma mudança muito significativa. E, obviamente, ter ele como um personagem que é surdo e que o ator, como a Bruna falou, ele também é surdo. E, cara, eu achei bizarro a informação de que é a primeira vez que a gente tem um ator negro e surdo fazendo um papel grande. Então, né, é uma informação que a gente, que pega a gente de uma certa forma, então acaba você colocando ela em outro grau de sensibilidade, em uma nova perspectiva também, assim como essas motivações do que tá acontecendo ali no Kansas, né, e como o Joe e a Ellie acabam, né, atravessando o caminho deles e eles se tornando ali um grupo para poder sair dessa resistência ali da Kathleen, que tá ali desse grupo de resistência que tomou a cidade e tal. É, antes da gente até falar dessa parte da Kathleen, porque é a parte que eu tenho problemas, eu queria até voltar um pouco, que eu gosto muito, muito, no, um pouquinho até do percurso de Elle Joe. Antes deles encontrarem o Sam e o Henry. Porque eles acabaram de sair, né? Ali do, do momento ali de, de, de Bill e Frank. Então eles estão ali na, naquela, nessa pequena road trip ali deles. Até eles chegarem ali no Kansas. É um momento que o, o, o Joe ele tá começando a enxergar a Ellie como. Essa pessoa, por mais que ele fale pra ela, é o momento que ele chama ela de carga, né? Porque ele chama ela de carga, fala que ela não é família. (risos) Mas ele começa a se preocupar com ela. Então, eles batem o carro, a primeira coisa que ele pergunta é se ela tá bem, se ela se machucou, se tá tudo certo. Quando ele tem um embate com uma outra pessoa, e aí ele tem que atirar naquela outra pessoa, ele fica extremamente preocupado com essa perda de inocência que tá acontecendo ali com ela. Então, ele já fica muito chocado de primeiro, saber que ela já teve que atirar em outra pessoa, que ela já teve que fazer aquilo, e ela não quer falar sobre isso, mas ele fica ainda, tipo, muito, você não tinha que passar por isso, e daí a gente vê agora outras duas crianças, porque até o mesmo e ele tá um pouco mais novo, né, no, na série, porque no jogo ele tem um pouco mais próximo à idade ali, do ele, ele é o que, um um, já um homem adulto já no jogo, né? Ele não, é, tá, ele não é tão adolescente, assim, né? Tão jovem assim. Então você ter esses caminhos dele se cruzando. Nossa, eu acho. Eu acho muito bom. E a relação da Ellie com Sam. Que é você ver o Joe e o Harry abaixando a guarda em prol da relação dos dois. Ah, não dá pra mim, sabe? eu fiquei mal, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal então, nossa, aí é gradual assim, da, da forma, que a gente vai chegando muito próximo ao, ao final do episódio e a gente já sabia o que, que ia acontecendo e a gente não queria, eu tava assim tipo, não quero, não quero ver o que, que vai acontecer, eu já tô ficando muito apegada a esses personagens então, nossa e daí a partir disso eu até vou falar agora dessa parte da Kathleen que pra mim é o ponto baixo que a gente tem no, no episódio porque a gente sabe, então, que né, a Ellie e o Joe eles estão tentando sair da cidade porque eles mataram a galera, né? E ele, a galera da cidade está procurando vingança. Mas o Harry e o Sam estão precisando sair da cidade porque o Harry entregou o irmão da Kathleen visando medicamentos para o irmão que tinha câncer. E, cara... Tá, vamos lá. Eu sei que tem a cena que todo mundo ficou muito ou do final desse episódio, né? Talvez seja a cena de mais ação que a gente tem em quase toda a temporada, talvez, de The Last of Us, né? Que são eles fugindo dali. Eu acho muito foda a cena que o Joe sobe lá na torre e o Joe… Nossa! Joe! (risos) Joe e Sniper! Eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo eu tava pensando, gente, o que que vai acontecer? Porque o Joe, ele não é que nem um videogame, né? Ele não tem balas infinitas, parece. Então vai ter que acontecer alguma coisa. Então a gente tem ali toda a infestação, a gente tem o baioco chegando e tal. E assim, gosto até aí? Gosto. Mas eu não gosto da vilania da Kathleen, sabe? Eu acho que é tudo muito caricato. Eu acho muito fraco essa narrativa dela, esse ponto de arrogância e vilania. Pra mim, parecia que em qualquer momento ela ia soltar uma risada diabólica, sabe? (risos) Ali, conversando com eles. Eu eu não gosto, eu não gosto. E e a morte dela, até pra mim, é meio caricata, sabe? É meio cômica, o jeito que ela morre. Porque ela morre ali pela criança que ela tá... A criança virando instalador, né? É a criança ali. E antes dela morrer, a Kathleen, ela solta ali a frase falando que, pô, crianças morrem todos os dias e ela morre ali pela criança. Então eu fiquei tipo, pô, não gostei, achei fraco. Achei fraco. Não, não comprei, sabe? Eu não comprei a história. Daí eu fiquei mais triste ainda, porque daí, pô, são dois personagens que eu gostei muito. E daí acabaram tendo esse fim por conta dessa personagem aqui. Cara, então, ai.
2: Eu entendo o que tu tá sentindo, Isa
0: porque é. para mim louco, porque assim sozinha. porque
2: porque eu, fazendo um comparativo ah, eu esqueço eu esqueci o nome do do pedófilo do
0: o David o David, o David. tá o
2: David. Uhum. fazendo um comparativo em, em termos de vilão né esse uhum. vilão o David ele é tão bem construído é. e aí uhum. tu tem ela e ela realmente parece muito caricata e é um desperdício de atriz porque é uma Pai, tá
0: atriz. Eu não lembro o nome. É Melanie Alguma Coisa. Eu
1: não consigo. Ela é mais da comédia, realmente, ela, né? Mas é, mas ela agora é... ela tá
0: fazendo Yellow Jackets, né? Ela é, ela é uma das exato, principais Yellow Jackets. Exato. Ela é maravilhosa. Pra mim, ela deveria até ter ganhado o último M aí, porque eu podia de Yellow ela, porque ela é muito boa. Mas. Fica mas desse aqui, rolê, eu não é... consegui comprar. E é muito doido. Comprar. Porque é justamente uma, uma
2: vilã que tem mais de um, de, um, de, um, de um episódio pra se desenvolver. Sim. E Sim. aí a gente tem. Ela, ela sim, eu acho, eu não sei se foi um pedido de atuação, eu, eu, eu realmente acho que é tipo, ah, então você vem aqui na minha cidade, mata as pessoas, e <risos> é meio assim, sabe? E eu não, eu não gosto também, eu realmente não gosto. E eu e ainda e eu acho a morte dela anticlimática, é. tá acontecendo o maior caos ali, e a, e a morte dela é super anticlimática. Sei lá, eu preferia que ela fosse morta por um dos dois, sabe? Tipo. Pelo pelo irmão, alguma coisa. Eu não sei. Será que
0: eles colocaram de uma forma moral pra tipo, os nossos protagonistas não precisarem lidar com isso, sabe? E daí também recorrer a essa parte de tipo ela ter falado que ela não se importava com o irmão do Sam. Ela não se importa com as crianças. Então, tipo, Pois é, eu acho que. Mas The Last of Us é sobre. Não
2: tem muita moral também, né? Tipo, é, tu tá no meio do, 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 do rolê, tu vai matar porque tu precisa matar. E às vezes tu vai matar uhum. achando que precisa. Então, tipo, não, não faz sentido dentro do contexto da, da história. assim Eu não sei quem foi a pessoa que dirigiu os episódios também. que eu acho que isso faz muita diferença. Uhum. A é, gente vê o é. um episódio que, que é dirigido por pela, pela, pela uma mulher que tem a relação das duas, uhum. da, da Riley e da Ellie, o quanto é diferente, o quanto é sutil, o quanto é bem feito. Os dois últimos episódios, tu vê o jeito do diretor, que, o, como ele faz assim, que ele uh, deixa todo mundo desfocado no fundo e, e, e pensa né, só nos personagens. E esse episódio ele é o é mais fraco, realmente. Porque
1: ele se, se afasta. Não, questão como colocaram ela como vilã, né? Eu, assim, eu não concordo. Eu acho que eu não vejo ela como uma vilã, vilã, vilã. Acho que ela tem uhum. seus princípios ali. Mas o jeito como também retrataram David, né? A diferença entre os vilões, assim. O é, David não, foi sim, algo sim. muito mais é, sombrio, assim. Algo muito mais, nossa senhora... Meu Deus,
2: esse é, ele assim. é um outro ponto, né? Ele. ele, é, ele
0: é, em medo é um dele. Ponto. É, sim. Eu acho que ainda assim. É um episódio que, apesar deste momento, que eu, eu acho um fraquinho, assim. Eu, eu vejo até como uma pequena bobeirinha. Ah, eu fico triste <risos> porque eu realmente gosto da atriz. Mas eu ainda vejo ele mais positivo do que negativo, sabe? Na verdade, não tem episódios negativos em The Last of Us, não tem episódios ruins em The Last of Us, né então eu acho que a gente até tá com uma régua muito alta pra poder tentar até fazer comparações dentro dos próprios episódios então, acaba sendo um pouco difícil mas a gente aqui falando sobre essa conclusão da jornada dos irmãos tem essa cena que como vocês já pontuaram, ela é muito assim, ela pega o nosso lado lado emocional que é a parte da Ellie com Sam ali falando sobre medos, né, e ali o Sam, ele fala pra ela que ele foi medido e tal, e eles tentam entender o que que sobra da sua humanidade quando você é infectado, né, então tem alguma coisa ainda que sobra dentro de você mesmo, é, é, uma, é uma discussão muito plausível, né, e dá um e é, e é tão e ainda assim é uma discussão tão adulta para duas crianças Sim. né e eu acho muito bonito e é... e ao mesmo tempo a ela ela tenta confortar e transparecer algum tipo de segurança para ele falando que ela pode ser uma cura que ela pode curar ele e ela se põe nesse papel de heroína que é o que ele pensa sobre o irmão. Então, ele quer acreditar ali sobre ela também. E é triste, porque a gente sabe que não dá certo. e Então, vê que isso não deu certo, você torce. E ainda assim, o final, ele é aquilo ali, né? É, 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 é super fúnebre, né? E a Ellie acordando e vendo ele ali parado, olhando pra janela. Eu acho que daí pega até um ponto de que ele automaticamente não avança nela, porque ele é surdo, então ele não ouve ela se aproximando, né, então ele só vai atacar ela quando ela coloca as mãos ali sobre o ombro dela, então, nossa, toda essa sequência ela é muito parecida com o jogo, né, a reação do Harry é muito parecida também, e isso, ai, acabou comigo, eu chorei, Eu chorei, eu chorei muito, acabou o episódio, subiu os créditos, eu tava ali chorando ainda, eu tava ali chorando ainda, ainda. e eu acho que é muito, muito importante o jeito que eles colocaram de não ter logo um pulo pra eles prosseguirem a jornada deles, eles fazem uma despedida pros dois, né, eles fazem um funeral, então é uma coisa que possivelmente o Joe nunca faria sozinho. É, ele só faz por conta, possivelmente, da Ellie, apesar de talvez ele ter também entendido o apego, porque ele tava ali fazendo planos, né, deles seguirem juntos, né, então, e aí ele pede desculpa pro Sam, né, ai, ai, gente, e ela, na hora que ela levanta, ela pergunta a direção pro Joe e ela vira as costas, você pensa assim, é isso, gente, é isso, gente, Não tem espaço pra ela ser inocente nessa história. Não tem espaço pra isso. Ela não pode. Não é um negócio de que ela não quer. Ela não pode. Ela não pode. Então, ah, chorei. Chorei muito. A Kessy quis estragar esse episódio, mas ela não conseguiu estragar. É isso que eu preciso dizer. Não conseguiu. Não conseguiu estragar. Não, não. É que além
2: de tudo, tu não tem
0: espaço pra te ser
2: inocente. E nem pra te sentir nada. A tua dor, o processo de luto de, de todos ali, de todo mundo eles não têm tempo de de processar nada. Então, tipo, cara, aconteceu aqui, pois é, né, chatão, hein, bola, vamos lá, tem que salvar a humanidade, Tipo assim, é tão maior a coisa, a questão dela é tão maior nesse momento, e eu acho que ainda mais agora, pensando de que talvez ela pudesse ter salvo salvo um amigo, uma coisa assim, que tu não tem tempo de processar luto, e isso, cara, é de quebrar Porque a gente fica, quando acontece com a gente num num momento normal de uma vida normal, assim olha o jeito que a gente fica devastado né e e eles estão completamente devastados eles estão completamente bilulei das ideias, só que não tem o que fazer tu tem que continuar porque se tu parar, tu também pode morrer então é É. é muito tenso só um PS
1: que a gente reclamou de não ter aquela construção, né, que eu acho que eles esqueceram de você pisar e acordar todo mundo, enfim dos infectados, o Craig Maze acabou de falar que na segunda temporada isso vai ser mais explorado no tanto, na na questão de você se pisar já era, então eles terem esse cuidado, sabe, porque realmente não exploraram muito na primeira temporada mas na segunda eles vão mostrar isso mas... Então vem aí gente,
0: então vem aí eu achei breguíssimo mas Tá bom. tá bom.
1: Mas imagina, né, você pisar e acabou. Bem Ai, aí, Deus, quando sim. o roteiro quiser. Quando
0: o roteiro <risos> quiser.
2: Isso. Talvez quando o roteiro calma. precisar. Porque Ai, nesse episódio, especificamente, o hum. roteiro precisava. Então... Então, nesse episódio, ele funcionou. Aí, quando Ai, a, a Hélio e lá no canto, no do, do fundo do, do, cu do mundo, hum. e ela tem que matar um ali, não, não precisou. Então, hum. assim...
0: Mas a gente, acho que a gente pode até falar agora, talvez, na relação Joe e Ellie, né? Porque a gente falou de todas as relações, mas a gente tem aí uma, uma trama que é sobre sobrevivências e como isso se equilibra e conforme os personagens eles vão se aproximando e não só sobre entre eles, mas também ali sobre as próprias angústias, né? Então, é momentos mais profundos, são motivações até um pouco complexas. E para vocês aí, como é que é a relação Joe e Ellie? Porque assim, passando, assim, não indo completamente geral, assim, da, da, da temporada, mas eu acho que esse início deles é, é uma coisa que é o que a que tava falando sobre a relação, talvez, que a gente tava pensando, o que que era Joe e Tess? Então, começa com uma conveniência, né? A gente precisa de um do outro para sobreviver, mas vai criando laços, você vai criando laço com as pessoas, né? E, então, como é que a gente enxerga isso para vocês?
1: Eu achei uma relação, a relação deles na série melhor do que a do jogo, que claro, né, é diferente que você está jogando, mas eu achei uma relação tão assim. Muita gente, eu vi que muita gente reclamou que parecia que a série pulava, assim, não mostrava muito, uma relação, uma hora eles estavam ali se bicando, outra hora eles já estavam tipo, aí o Joe já tava contando sobre a Sarah e tudo mais. Mas, enfim, eu, eu não vejo desse tipo que pularam. Ah, eu também não vejo isso, não. É porque a gente não precisa de algo tão explicadinho. Uhum. Então, assim... É, eu achei uma relação tão, assim, incrível. Ainda mais a química que o Pedro Pascoal e a Bela Hansen, eles têm. É bizarro o, o jeito que eles trabalham. Mas eu achei algo, assim, muito... Muito surreal. E ela não tenta é, ocupar o lugar que a Sarah teve. Ocupar um lugar com filha, sabe? Esse é muito... E eu, assim, eu defendo muito a decisão dele. Eu acho que ele é o único anti-vax que eu defendo. <risos> sabe? Porque eu acho... Que... Ai, meu Deus! Bruno né? eu, eu faria a mesma coisa, gente. Eu não tem como. <risos> É o único antivax que eu defendo. Entendeu? E ele tem vários motivos. E a gente entende esses motivos, né? Uhum.
2: Ai, eu tenho e ele um não quer passar por aquilo dele. de
1: novo. Uhum. Ele não quer passar por aquilo de novo. Então, assim... É algo muito forte mesmo. E a gente vai ver essa relação assim mais a fundo também no, no segundo jogo. Mas uhum. eu achei lindo a relação dele, assim, linda. E ela, é, a todo momento, sendo palhaça, né? Fazendo aquelas piadinhas e tudo mais... Ah, é, uhum.
0: é incrível. Ah, qual é o seu ponto, Dona Jaque, sobre o Joe? Qual é o seu ponto?
1: Não, é que assim... Ainda
0: <risos> <risos> ele ser um gostoso... É, é que assim...
2: <risos> é que eu acho uh, a decisão dele ali de, de libertar ela, né? Tirar ela do...
3: Uhum. Que ela ia morrer,
2: enfim. Só que em nenhum momento... Pra mim ali, essa parte é a parte que, porra, a Marlene... Pô, pô o... É, ele, assim, ó. Pra gente fazer o um rolê, tu vai morrer. É, eu
1: acho que faltou... Ela nunca a...
2: teve a decisão. Ela não decidiu nem uh, ir pra mesa de cirurgia e talvez ir morrer, né? E não decidiu também não morrer. Ela não, não teve essa decisão. E aí ele acaba mentindo pra ela. E esse é o meu ponto, tipo assim... Uh, puta que pariu, porque... É muito egoísta na parte dele. Muito,
1: é, realmente.
2: Não dizer... Porque a, a motivação dele ele não, é... Óbvio, ele tem um carinho por ela. Ele, ele desenvolveram um afeto e uma relação. Ele, ela é a nova filha dele. Não tem como a gente... E né, é, eu tenho um pouco, às vezes, pensando... Será que ele não dá uma confusão mental nele ali, que é a Sarah? Assim, sabe? Às vezes uhum. eu fico meio assim também. Não sei até que ponto ele enxerga ela como ele e não como uma representação da Sarah, e aí ele não dá essa opção, sabe, ele não não faz isso, ele é egoísta, e todo mundo ali é egoísta no caso, né, eu eu acho que ela decidiria inclusive morrer pelo prol da coisa, eu acho que seria uma decisão dela e eu acho que ela faria isso, mas eles não dão opção e no final das contas ele também tá fazendo um o que a Marlene fez com ela, né? Sim. Então, isso, ah, isso me bate demais, assim. Eu sei que ele é burucutu, então, mas ao mesmo tempo que ele é burucutu, tudo que ele tem feito também é, foi pra sobreviver. Sim. E aí, que é a decisão de mentir pra ela, de não dar opção pra ela. É pra sobreviver, na verdade, é só pra um modo egoísta dele de ter afeto, sabe? Sim. Isso me pega, assim. Eu faria igual, provavelmente, seria essa pessoa ser egoísta uhum. também. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, a moralidade ela é bem estranha, assim, sabe, dentro desses universos. Porque o que é o certo e o que é o certo o
1: que que é errado sabe? Olho... e sem falar que essa decisão é um gancho né, a segunda temporada é o que vai ah, enfim né Vamos Sim. fazer Sim. a história acontecer e ela vai descobrir quando ela descobrir meu Deus sai da frente mas é, é aquilo e eu vejo muito também da humanidade, da questão assim, até onde você vai defender essa pessoa, até quando, né? Até até onde você vai mostrar seu lado humano, você vai ter uma empatia com a pessoa ou não vai se tornar totalmente frio, Porque realmente, é, o, o Joe poderia falar assim: nossa, ela, ela realmente é cargo ali, sabe? E acabou. Eu, eu tinha um objetivo de entregar ela e eu não quero saber. Mas não, foi algo muito simples. Foi se construindo, né? E ele via uma coisa assim. Eu até vejo um. Tem um episódio, acho que é o. O sexto ou o sétimo, que ela pergunta o que, que você vai fazer, o que, que a gente vai fazer depois dali. Ele falou, tipo, nós? E aí no último ela fala: o que, que você vai fazer? Aí ele já inclui ela, né? Então, isso uhum. é, é algo muito. muito bonito. Muito
0: bonito, eu acho que que ele pega essa... É, É que assim, o trauma, ele é o principal motor da narrativa, né? Então, ele é o que molda a relação dos dois. Então, é um pai que perdeu a filha e que ele tá basicamente abandonado, e ele também não quer fazer outros tipos de relações, porque ele sabe o quanto isso pode custar nesse mundo, e é uma garota que também tá solitária no mundo, e ambos estão unidos aí por uma esperança, mas eles também têm medo de terminar sozinhos, então eu acho que a série, ela consegue sustentar essa conexão de ambos, sabe? Ela consegue cativar, e ela e a partir disso ela consegue emocionar a gente, e eu concordo muito com o que a Bru falou sobre a química dos dois, eu acho que Pedro Pascal e a Bella Race eles estão no auge da exatidão, assim, dos personagens dele. E, sei lá, eu vejo a linha da produção, assim, como uma, uma linha reta contínua, sabe? Mas dá pra ter destaques a cada desvios que eles se aproximam ali do objetivo deles. Então, desde ali do início, mesmo ele se referenciando ali, ela como caga, ele se preocupa com ela, sabe? Então tem laços de carinho de muito sutis. Tipo, quando ele fala, eles vão passar por uma... Naquele momento que eles estão na estrada, e eles vão passar por um cemitério aberto de civis. E ele não quer passar por ali com ela, ele não quer que ela veja aquilo, ou se não, quando eles começam já a enfrentar perigos, ou se não, às vezes, eles têm alguns diálogos que eles tentam acessar um ou outro, mas ainda tem uma ferida em comum, então, tem algumas, algumas conduções de cuidados, mas você não tem tropeços na relação deles, então eu até não entendo onde as pessoas colocaram que isso foi pulado, porque eu acho que foi tudo muito natural. Eu, eu, sei lá, o Pedro Pascal, ele, ele alterna tão bem entre essas diferentes faces do Joe, sabe? De um jeito tão tranquilo, parece, que parece que é ele mesmo. Sabe? Então, ele quando ele precisa ser mais vulnerável, ele é. Quando ele precisa ser mais violento, ele é. Então, pra mim, é uma comparação, assim, pra pra até o Joe do, do videogame, que é uma evolução. A gente tem uma evolução aqui de um personagem. E a mesma coisa com ela. A mesma coisa com ela. Tipo, pô, Bella Rance, ela tá tão bem. Ela tá se mostrando tão bem pra interpretar a Ellie, assim. Ela tem essa personalidade dela... Dura de uma garota que nasceu no meio do apocalipse e ela tá, aprendendo a viver, tentando entender o papel dela nesse mundo, e ela é cativante, ela é engraçada, ela é mal-humorada, ela é super afiada nas respostas dela, e mesmo quando ela precisa soltar um trocadilho, cara, é o momento que ela consegue desmontar o Joe em alguns momentos, e isso é tão maravilhoso a dinâmica deles, assim, pra mim, é, é totalmente, é o coração da série, a gente sabe disso. Eu espero fortemente que seja reconhecida em premiações. Tem que Hum. ter indicação, gente, pros dois, assim, pra ambos tem que ter indicação. Porque, nossa, eu eu não sei. Se não tiver, eu não sei o que eu vou fazer, tá, gente? Vou bater lá na porta do M Hum. Se não tiver indicação. (risos) Que palhaçada! Palhaçada, palhaçada. Fiquei rendida. É, fiquei rendida, fiquei rendida. E é muito louco o
2: que tu falou da da fisionomia né, do Pedro Pascoal. Pascoal. Uh, no começo então ele é bem, né, aquela coisa bem grossa assim, né, e tal uhum. e aí nesses últimos episódios que ele começa a rir com ela o jeito uhum. que é diferente e, eu, e aí subverte esses dois estados de espírito entre eles porque ele se entregou totalmente, né, Sim. e ela que tava já entregue, tava disposta desde o começo, depois de passar pelo trauma que ela passou lá com o David ela se fecha, né Sim. então tipo assim é muito doida essa subversão assim, da, do, dele assim ele rindo fazendo piada e, e, Não, e, e eu, gosto, eu gosto até antes disso,
0: porque eu gosto muito do episódio 4. Eu revi o episódio 4 umas três vezes, eu acho. Mas é porque eu gosto muito dele, porque é o primeiro momento que ela pega o livro de trocadilhos. E ela solta os três trocadilhos pra ele e ele fala assim, vai pro carro. <risos> <risos> e ele manda ela ir pro carro. Aí no final desse mesmo episódio, ela solta uma piada sobre, acho que é sobre diarreia e é uma piada, e é um trocadilho muito bom e ele fica quieto e ele dá só aquela risadinha assim hum. aí ela, você riu ela, você riu, dele não riu não ela, você riu sim, e eles começam a gargalhar eu falei, que é isso, gente é isso, eu, eu tava com o olho cheio de lágrima, só de ver essa relação acontecendo ali na minha frente então, ai, nossa é satisfatório pra caralho, sabe nossa, muito satisfeita, eu fiquei muito satisfeita com esses dois a tua What do you agora, no momento que o episódio dá uma desacelerada, eu acho que é aí o episódio favorito aí da Bru, que é o episódio 6, né? Sim. Que muita gente falou que não acontece nada feijoada, pra mim é muito errado isso. Gente, o episódio Sim, que acontece muita Deus coisa, Deus. Que, que maluquice. Pra mim, ele, ele é totalmente a entrega do que a série se propõe, sabe? A gente tem aí reencontro Joe e Tommy, e é um episódio aí que é logo após, então, essa tensão aí, que é da morte do Harry e do Sam, e, e é um avanço que é muito bom, assim, tanto a relação da Ellie e do Joe, mas pro Joe perceber que ele começa a ter medos também, né? Então, ai, Bru, eu quero saber o que você acha desse episódio, por que esse episódio favorito seu, Bru?
1: Ai, eu não sei, eu acho que é uma das minhas cenas que eu mais gosto, que é o reencontro dele com, a, com o irmão, é, desde o jogo, assim, é uma das fases que eu mais gosto. E aí também tem essa, a questão do, do local que eles construíram, que é o local do segundo jogo, onde se passa ah, na Jackson. maior parte. É Jackson. Uhum. E eles construíram ali uma mini cidade, então foi, foi algo que me pegou muito. E, e, e também na questão do, do Joy, o de ainda ver a Sarah em todos os momentos ele tem aquela crise de ansiedade, e ali começa a surgir a crise de ansiedade, né, dele, e que a, a Ellie também, no segundo jogo, ela, no segunda temporada, ela vai ter bastante, e isso foca também, né, nessa questão de saúde mental, né, então, foi algo que eu gostei muito, e aí, da parte... Ah, e da parte também do, do absorvente, né, que, caraca, que, uhum. que quebra o tabu gente, tipo... Mulheres
0: ainda bem... menstruam no Sim. mundo pós-apocalíptico, gente, olha Exato. só.
1: E, assim, a gente não vê algo tão é, abordado, né, acho que nenhuma, uhum. não, pelo não, que nenhum. eu lembro, a que ah. já vai falar também de série... Uma cena, uma produção que um passa num cena pós-apocalíptico, não, não passa, não tem essa coisa, tipo, ai, ah, vou trocar o meu absorvente agora, vou uhum. aí, zumbi. Não tem, uhum. sabe? E eu achei isso muito legal. Espera isso, que eu vou trocar meu fluxo. Não, Não, eu não teria chances Eu já percebi que eu sinto muita (risos) cólica É,
0: não Eu também não ia desistir, gente Automaticamente, desisto E
1: e também tem a introdução (risos) E tem a a introdução também Da da esposa, do Tommy Que é uma mulher incrível Sabe, então Sim, verdade eu achei muito legal esse. É porque é, realmente não é uma coisa que acontece assim, não tem ação, sabe? E não tem nem norte também. Uhum. Mas é, uma, é um episódio que é marcante pra mim. Acho que tem vários pontos legais.
2: Esse episódio, ele, ele é que o pessoal tá. Eu acho que também é uma reclamação de que eu, das que eu li, assim, das pessoas que eu que falaram, que gostavam muito do jogo e falam... Que não tem tanta ação no, 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 na série. E realmente ela não tem, porque ela não é um uhum. jogo, não é um sidequest de fazer uhum. todas as, as. passar por todas as fases, Sim. não é isso. É um outro tipo de adaptação. Então, realmente, a gente tem pouca em quase todos os episódios. Tem pouquíssima ação em termos de matar bicho, né? A gente fica atento e tal, mas é, é pouquíssima coisa que acontece com relação a isso. E. O jogo é sobre os. mais sobre os zumbis e sobre matar bicho, mas a série é sobre as pessoas e as relações. Sim, eu,
0: eu, eu achei sensacional o ter isso na série, porque, obviamente, no, no jogo, né? Quem se importa, basicamente vira um, 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 um isso, mas acho que vira também um negócio de que a gente também entra na parte de a Ellie nesse episódio, ela pode até se né, ela ela pode se preocupar até com coisas mais fúteis até dentro desse episódio, né, tipo, vamos cortar o seu cabelo? Vamos ali cortar o seu cabelo? Tipo, é, é uma coisinha que pode ser fútil, assim, no nosso dia a dia, né, ai, é uma coisa de higiene e tal, mas ela não tava nem aí, porque ela tá sobrevivendo, então isso ser colocado pra ela até vira uma outra coisa, eu gosto muito desse episódio porque eu acho que ele tem... Um lance de subtexto com tudo, sabe? E um subtexto muito bonito. Eu acho que é esses momentos, assim, que não tem nada falado. Só tem as coisas acontecendo. E a mesma coisa ali do... Assim, a gente não precisa do Joe falando que ele tá tendo um ataque de pânico, sabe? Que tudo que aconteceu anteriormente tá voltando pra ele e ele tá paralisando, a gente tem isso descorrendo na nossa tela e a gente sabe o que que tá acontecendo, então esse medo esse, essas sensações que o Joe tá, essa coisa de talvez ele perder e ele tá se importando agora com a Ellie ao ponto dele ter medo né, então nossa, eu acho eu acho isso foda e eu gosto muito como a Ellie ela tem essa contrapartida dele ali de ela também se importar e ela queria deixar até isso claro, que ela defende ele pra Maria em alguns momentos, né? Uhum. Então, uhum. ela tenta deixar muito claro de que, tipo, é, o Joe é assim, ou o Tommy também era. Fiquei sabendo que o Tommy também sim. era, assim. E, daí... <risos> e daí a Maria fica meio, ah, oh, né? Você ia ser uma boa juíza, então, né? Poderia ser uma boa advogada, você tem bons argumentos. Então tem essa troca aí de talvez ela até pensar no futuro, a Maria também se colocar ali no meio. Eu gosto de tudo, e tem até um momentinho de easter egg, que é quando ele tá comendo lá no salão, lá de refeição, que tem uma pessoa espionando ela, né, e daí até surgiu umas teorias na internet de quem talvez seja essa pessoa, seja uma pessoa do jogo 2 então ah, ah eu
2: gostei isso aqui gostava tipo que sim
0: sim então então eu gostei eu fiquei bem feliz eles terem apresentado Jackson já nessa fase assim sabe deles terem colocado eu achei bastante bonita assim bastante cuidadoso o trabalho de de designer assim do cenário é... e daí eles colocam essa contrapartida desse lado mais emocional, então eles assentam um pouco, e é diferente né, no jogo esse encontro, porque no jogo eles estão na parte da represa, né? eles não chegam a conhecer a comunidade, então ali eles têm um tempo para poder parar um pouco e conversar com calma, né? Com calma, sem pressão, e isso é muito importante pro Joe ali naquele momento, né? E o encontro dele com o Tommy, nossa... Eu acho tão... Eu acho Primeiro, emocionante. Eles dão aquele abraço. Então... E depois disso, entra essa tensão de o Joe, tipo... Cara, eu tava procurando você. E você não deu sinal porque você não quis que aconteceu? É a sua mulher então, que não tá deixando você falar comigo? <risos>
1: então,
0: eu, eu gosto disso, eu gosto desse, dessa, dessas pequenas farpas assim, que são colocadas entre os dois porque tem ali é, um laço mas você vê o quanto esse distanciamento trouxe problemas né? O quanto esse distanciamento trouxe problemas pros dois também E
2: tem uma coisa muito interessante uh, sobre... não necessariamente o o Joe e o Tommy, mas sobre a busca de tentar retomar minimamente uma civilidade, que é aquela pequena comunidade ali, né? Porque o que acontece? Tudo tá destruído e aí você tem pequenos núcleos que tentam ainda ter uma certa civilidade e, diferente da cidade que eles partem a jornada, ali é uma coisa mais Comunista, né?
0: Totalmente. O Tommy falando que não e a Maria... É sim, é sim, é exatamente isso que somos. Somos comunistas, comunistinhas.
2: Que todo mundo é uma colaboração e não uma imposição, mas pra te estar tá ali dentro tu precisa colaborar, então tem que, tem que ter esse entendimento. E aí vai de completamente né, pechar com o fato, por exemplo, de as, as outras pessoas que não estão ainda, não estão nessa fase de civilização, porque não... Enfim, não, tem outras questões, que é, por exemplo, o pessoal que é canibal, né? Essas outras questões. Uhum. Então é muito interessante essas nuances desse, do seriado de mostrar isso, assim, como que se constrói a civilização. É pelo comunismo, gente. E. Uhum. <risos> e a barbárie E aí é eu acho muito bacana essa, essas questões. Eu acho assim. bem
0: legal gente, que eles colocaram até a dinâmica do, do Pedro Pascal com o Gabriel Luna, tipo. Sei lá, eu, eu fiquei vendo, parece um, um, um afeto real, mas ao Sim. mesmo tempo reprimido entre os dois irmãos também. Então, assim, é, eu acho pesadíssima a, a frase que o Tommy fala pra ele sobre não é porque sua vida parou que a minha tem que parar também. Aquele momento, assim, eu entendo muito de outro ter ficado muito puto e ter saído de lá, sabe? Eu falei, gente, você não fala isso pro seu irmão que perdeu uma filha. Sim, ele foi muito Você não fala isso. É, é é doloroso, e você entende o quanto isso aflinge o, o Joe, porque, caramba, primeiro ele tá passando por esses ataques, essas crises de ansiedade que ele tá sentindo, mas também essa relutância dele entender que o irmão dele se virou muito bem sem ele, né, construiu uma vida ali sem ele, é, nessa comunidade super comunista, né? E né, tem uma mulher e tá com um filho que tá pra chegar aí. E, e é muito louco, porque episódios atrás tem ele falando sobre o Tommy de uma forma que pode parecer um pouco negativa. Então ele fala sobre o Tommy sempre ser uma pessoa que tá atrás de propósito ele nunca tá feliz com nada. Então parece que o Tommy ele encontrou essa paz que o Joe nem sabia que talvez ele precisava. Então ele vê aquilo ali no irmão... Né? Tipo, o cara tá comendo comidinha caseira nesse momento, sabe? O cara tem tudo o que eu poderia ter e eu não tenho mais. Então, dá um... um baque ali no Joe. Eu entendo muito o Joe ter ficado puto. Eu entendo muito. Sim. Então, e é bizarro é... que... a partir disso, o Joe ele pede, então, pro Tommy uma ajuda, né? Porque como ele acha que ele não consegue ser forte o suficiente... Pra talvez defender a Ellie e levar ela pros vagalumes, o Tommy poderia ajudar. Ele conta o segredo da Ellie e o Tommy reluta. Primeiro, eu entendo o Tommy relutar e falar que não. Pô, o cara vai ter um filho, uhum. né? E daí é uma situação. E daí talvez depois disso ele comece a pensar de que. Talvez eu tenha um filho e ele tenha uma vida diferente dessa que eu tô tendo. Então, tá bom, eu vou, eu levo ela. Pois é.
2: Mas é que a chance. A vida que tá vindo do Tommy, né? Que é o filho e tudo mais, é uma coisa muito palpável, muito real. A cura que talvez a Ellie tenha, que é talvez, a gente não, não se afirma em nenhum momento que aquilo vai funcionar, é um talvez. E pra ele o que. É, é, o que ele tem é um sim, né? O que ele tá vivendo ali não é um talvez. Então, tipo, é muito. Pra mim, é muito tranquilo de entender que ele não queira fazer isso. E também eu acho que, querendo ou não, a gente depois vai ver que quem continua é o Joe. Mas a jornada é dele, a, a redenção é dele. A, o aprendizado é só dele, não é do Tommy.
0: Sim. É. é... Exatamente isso, exatamente isso. E até agora assim, por o final do episódio, que daí o Joe né, fala não, eu vou levar ela e ele sai para levar ela. Eu não sei porque, mas achei que dá uma corrida, né? Eles dão uma apressada. Eu pensei que eles iam encerrar o episódio ali na comunidade de Jackson, né? Uhum. A gente, o próximo que a gente teria eles indo lá para a universidade e tal. Mas eles quiseram encerrar ali no momento mais tenso. Que é ele chegando lá, os alunos não estão lá, e daí tem meio que quase uma emboscada, e o Joe é atacado. E a Ellie agora tem que cuidar do Joe. E ele é atacado ali pelos membros aí do grupo do David. E assim, eu achei corrido. Achei tão acelerado tudo, assim, nem parecia o mesmo episódio. <risos> nem parecia o mesmo episódio, que a gente tava vindo de uma calmaria. Então eu fiquei tipo, tá. É isso, né? É isso. E no jogo é um bom tempo que leva. Né, esse momento ali, né Você vê o Joe que você fica Gente, o Joe vai morrer, gente O Joe vai morrer e aí ele tentando segurar o homem O um homem gigante perto dela Sim. E eu acho que talvez é, aí a partir é disso legal. Antes da gente falar talvez do David E da turma dele A gente tem que falar de Left e de Ben High Então, né Então a gente tem que falar Deste momento aí E o que falar, gente Que... Achei bem repensadinha, assim,
3: né? só de pensar
2: queria ver referindo ah, todinha um
1: episódio muito importante né, assim, para mostrar também é, que a Ellie passou por um luto e passa até hoje né e, e o o Joey, assim não achava que isso ela, ele até falava você não sabe o que é perder gente né então ela passou por um luto e é muito importante isso né porque ela poxa ela nasceu numa pandemia e, e esse e essa amizade com a Riley ela depois O primeiro momento que a a Arya também é infectada, descobrindo que que ia morrer, assim, sabe? E e foi muito forte. E foi, assim, igual o jogo também. Ai, foi tão bonito. Eu adoro a amizade dela. Uma uma fidelidade bem absurda, né? Foi Foi, ela dançando e tudo. E a a Storm Raider, né, que fez a Riley, ela arrasou. Cara, essa menina arrasa.
0: E ela, ela é muito boa. Isso. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu acho que aí a gente vê talvez uma das memórias mais felizes que a gente tem, né? Então, tá ela ali sendo uma adolescente, arranjando problema na escola, ouvindo o jump <risos> bebendo álcool. <risos> é, zoando que tem um cadáver ali que morreu. E ela vai ter uma noite com a amiga que ela é apaixonada, gente. Então, aí eu. Eu achei um capricho de episódio, sabe, a química das duas é tão inegável e tudo funciona, tipo, a, aquela impressão mágica que ela vê de uma escada rolante funcionando. Eu achei isso o máximo, elas infelizes com o carrossel, com a sessão de fotos, o fliperama, Eu falei, ai gente, não, não dá, e depois a gente corta isso para um lado que vai pro vazio e que se perde, porque é até muito rápido, né? É, é rápido, assim, se a gente parar pra pensar que elas estão tendo esse momento de dia feliz pra logo ter logo esse ataque e vir essa grande tristeza de é isso, é um fim eminente aqui pra gente. É isso que vai acontecer. Então, ai, que carga pesada também.
2: Aí sim. Aí tu pega e fica ali totalmente envolvida naquela história naquele facinho, assim, porque é muito legal ver a Ellie se encantando com as coisas e aí tu consegue e a, a gente já conversou bastante sobre tipo ainda ter como se encantar ou viver, ou amar ou, né, coisinhas pequenas que fazem a diferença no meio desse caos e aí tu vê ela se encantando com coisinhas mínimas que hoje se a gente for andar cara, se eu for descer uma escada rolante eu só vou descer a escada rolante, entendeu?
0: É uma escada rolante. Exato. É uma escada... O shopping é só um shopping, Sim. né? O shopping ele é, é só um shopping. É...
2: Para ela, naquele momento, aquilo era é, tipo assim, é realmente estou vendo uma maravilha, né? Que ela promete pra... que vai mostrar as maravilhas e aquilo é muito hum. significativo, assim. Acho que tem várias pequenas piadinhas e é um episódio que pode brincar com isso e porque as duas personagens podem ter esses alíviozinhos então tem essas piadinhas do tipo assim a ah, a loja de uh, lingerie ninguém sa- a loja de sabonete ninguém sacou né ninguém fez o saque uhum. mas na loja de tênis todo parece que precisa de tênis mas tomar banho no apocalipse não precisa essas coisinhas assim isso é, é tão rico porque é muito verdadeiro sabe é uma troca muito verdadeira é, é como se tivesse com uma pessoa que tem muito afeto que seja qual afeto for, e tu tá trocando aquela pessoa e tu faz essas inferências quando tu tá com pessoas muito próximas e íntimas de ti. Tu faz inferências que talvez tu não faria na frente de outras hum. pessoas, né? Então, eu, eu acho incrível. Esse episódio é incrível, meu favorito, inclusive.
0: Ai, e eu, eu achei muito, assim, o momento de revolta da Ellie ali, quando ela percebe que ela foi mordida, né? Você entende que a revolta não é só também pela mordida, é por tudo que tá sendo tirado delas, né? Elas acabaram de demonstrar que é recíproco esse afeto, esse gostar uma da outra, delas estarem apaixonadas. O beijo delas é muito fofo. Então, você entende essa revolta e daí cada vez você entende mais o quanto a Ellie e o Joe são parecidos. Ambos tiveram perdas muito significativas, né? E quando isso volta pro presente e o Joe, ele tá lá falando pra ela deixar ele pra trás e ir embora e ela... Não, ela não faz isso. Ela fica. Ela fica pra cuidar dele. E. Ai, gente, porra, muito bom. Muito bom. Fiquei desgraçada da cabeça no final do episódio. (risos) Fiquei totalmente desgraçada da cabeça no final. Ai, não dá. Não dá. E vou falar do David agora, porque penúltimo episódio. Penúltimo episódio da série. E que eu acho que é aquele episódio que ele é difícil de desviar o olhar, sabe? Ele é tão perturbador e as construções e revelações do episódio, porque fica muito claro, né? É uma introdução de esse cara, ele é um pedófilo, ele é canibal, e é isso, gente. Ele é o favorito do Satanás. Na lista ali, ele é o preferido do Satanás. E é perturbador pensar que esse cara, ele é professor. é o professor do caso, né? Ai, meu
2: Deus do céu! E no Apocalipse, ele, além de tudo, é uma espécie de pregador, né, de pastor pregador.
3: que daí sim, ainda tem essa potência
2: exatamente. que também é, é uma verdade, crítica sim. bem escancarada sim. a, a sim. essas sim. potências de, de pregação, quanto tu entrar dentro de uma espécie, entre aspas de culto, né uhum. e, e tu ser sugado por aquilo e aí quando tu te dá conta que tu tá sendo sugado por aquilo e tu tá tentando sair tu não vai sair, porque o medo vai ser muito mais forte é muito é. louco esse episódio
0: Isso. o que que você achou, Bruno? do do
1: episódio, dessa tensão do episódio, que é um episódio tenso? Essa fase do inverno, né, que é bem, bastante longa e extensa, é a minha fase favorita. É um dos meus episódios, minhas cenas favoritas, assim, se não o, o mais. E, nossa, realmente, o David, no jogo, ele é tão assustador quanto. Porém, na série, ele deixou muito, assim explícito, sabe, ele conseguiu transformar aquele cara em monstro mesmo, um canibal que ele é, e eu, ele não, esse episódio, infelizmente, não é um dos meus favoritos, eu tenho, assim, um certo incômodo, porque eu achei que ele foi muito corrido, Ele, ele tentou encaixar várias coisas e tudo mais, e eu queria ver mais essa relação Da Ellie com o David, porque no jogo realmente eles ficam juntos ali, até enfrentando alguns infectados. E eu queria ver isso lá, mas eu achei assim, um pouco... É, ok. Mas ele ele fechou com chave de ouro. Chave de... (risos) Então, cara, a atuação da Bela Race, eu fiquei assim, paralisada. Eu olhava assim pra parede. (risos) O episódio acabou e eu não conseguia me mexer, porque... A Bella Hans deu um show e ela deu um nome ali, ela realmente quis mostrar, tipo, falem de mim, sabe? E, mas eu achei assim muito bom, eu tenho essas ressalvas de, de ser muito corrido, que eu queria ver mais o David até. Mas é um episódio assim muito bizarro, né? Porque ele é o que eu tenho, eu tenho a, a imagem de que ele ia abusar dela ali, sabe? Era isso, né?
0: Era
1: isso mesmo. Era isso, então, cara, é em um choque. Tipo, realmente o ser humano é uma, uma pessoa assim, horrível, é um monstro, sabe? E é. ela fica com medo. E a preocupação nossa. é
2: que esse homem era professor, sabe? E aí sim, eu tô
1: pensando, Ele era
2: professor, o que, que ele fez quando ele era professor, sabe? Eu fico tipo. Exato,
1: é. nossa. Tu consegue é imaginar
2: muito... um passado pra ele assim, né?
1: É, cara, as Ai, pessoas são muito ruins, bom. até num cenário, assim, tão delicado, né? Cara, de... A galera, em vez de se unir pra sobreviver juntos, não. Nossa, é uma coisa, assim, muito... É, deixa o filme hoje mostrando a da realidade, porque isso aconteceria, assim, facilmente, né? E já acontece, Ai, né? É, é,
0: bastante, é bastante visceral, é... né? É,
1: é, é...
0: Pega desse lado... Eu tinha visto um um comentário no Twitter no, no final desse episódio, que daí eu fiquei pensando muito nele, que a pessoa tinha colocado que o David e o Joe, eles são opostos da mesma moeda. E, em partes, eu assim concordo, eu vou contextualizar melhor o, o que isso quer dizer, que eles são aí meio que pais substituídos, né dedicados a cuidar e proteger pessoas com métodos bem violentos bem questionáveis, e a gente sabe que eles ambos têm passados questionáveis, né? Então quando a gente tem um momento que é bem explícito que depois ali do, do David dar o remédio para Ellie a Ellie conseguir ajudar o Joe e, assim, bizarro, mas é um remédio milagroso, extremamente Sim. milagroso e o Joe, ele volta, volta com sangue no olhos para catar os capanga do cara e você vê ali que ele vai fazer de tudo para proteger a Ellie absolutamente de tudo, tudo que for necessário ele vai fazer, então ele simplesmente, ele é óbvio, ele não precisava matar aquelas pessoas, ele não precisava, mas ele, foda-se, eu vou matar, eu vou matar sim, eu vou matar, eu acho que o Joe do jogo talvez ele seja mais violento, né, e pra mim eu acho que até são nuances sadias que a gente tem aqui na série, Mas... E e assim, gente, eu não tô falando que o Joe e o o David J. são iguais. Na verdade, o o David J. é um... Ótimo antagonista. E, pô, não dá pra você falar que uma pessoa dessa que alimenta uma criança com a carne do próprio pai é uma pessoa legal. (risos) (risos) Não não, não tem como, não tem como aquilo ali, tipo... Apesar que você olha alguns momentos que parece que ele tem um resquício ali um pouco de culpa, ele tem consciência da situação que ele tá. Eu até fiquei pensando, vocês acham que, por acaso, essa parte dele matar matar pessoas é, usar a carne para poder se alimentar é uma coisa rotineira ou é só porque eles não estavam conseguindo caçadas
1: porque eu pensando é, é muito nisso. estranho né porque assim ela tem aquele acho que foi um eu esqueci o um animal que eles acabam matando ali eles,
3: uhum.
1: é, acaba, pra para mim tipo ia render aquela carne ali ia render assim para todo mundo mas eu acho que não sei eu acho que é uma coisa rotineira. Não sei. Será que ele alimenta mais? mais? Não é, sei. Pra mim
2: é mais um aproveitamento, entendeu? De tipo assim... Ah, não morreu, mas... né? Então vamos comer. Porque é... É... morreu mesmo. Não vai ter que fazer. Vamos, vamos fazer um ensopado. Parece que tipo Ai, assim... <risos> Olha o jeito que eu falo. Mas é que pra <risos> mim parece... Que é muito isso. assim Não parece que ele, eles matam pessoas. Talvez eles matam f- forasteiros... E Sim. como? Daí talvez aconteça isso é. mesmo. Mas eles não é, parecem. Mas ele ser foi muito... atacar
0: o Joe, né? Todo, é. todo mundo parava pra pensar, o cara foi atacar o Joe. O que, que ele ia fazer com o Joe? Comer. Porque a gente sabe que por acaso. A gente sabe que os, os caçadores, é né, Os saqueadores, eles estão lá pra poder roubar tudo que a pessoa tem. Mas o próprio Joe, em algum episódio, ele fala, ah, tem pessoas que fazem pior. Então, realmente, às vezes ele tava ali pegando o alimento deles ali da semana. Ai, assim, nossa, eu fiquei pensando muito nisso. E ainda assim, até pra o final desse episódio, a Ellie atacando, né? Atacando não, a Ellie se defendendo dele e ela matando ele. É bem aquele. Eu, eu, primeiro, eu gosto muito do complementar maravilhoso, que ela morde ele. E ela fala, uhum. Eu tô infectada e agora você também tá. Porque, tipo, gente, genial, maravilhosa, uhum. a Rose, maravilhosa. Mas ali, ele, pra, ele, pra ela matar ele, né? Você, você sente essa mágoa dela. Você sente o quanto aquilo ali. Você vem indo embora toda a inocência que talvez ela poderia ainda ter assim, vai embora, vai embora e assim, eu me acabei de chorar com o Joe encontrando ela não dá, gente. Não dá. Ele chamando ela de baby girl, que nem ele chamava Sara Sarah. Ai, ai se sabe? Que sustento!
1: Ai, <risos> que <risos> <não> <risos> gente, esse homem não dá.
0: Não, é que eu, 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 eu comecei a chorar. porque ai, não, ai, não. E ele falando que, tipo, ai, tá tudo bem. E é muito parecido com o jogo, né? Quando ele encontra ela. E ele fala, sou eu. Sou... Ele fica pra ela assim, sou eu, sou eu, sou eu. E uhum. ali ele abraça ela forte, tipo, ele tenta confortar ela. Ai, gente, Pedro Pascal é um puta daddy, né? Ai, não dá.
1: Muito cara. Ele ele... ele sabe que ele é, né?
0: Uhum. Ele, sa... ele sabe que ele é, menina. Ai, é foda, é foda. É Mas foda. essa
2: parte dela é, é, é uma parte que tu, tu consegue ver direitinho. Ela precisa ganhar alguma coisinha, essa menina. Aqui, ó. Uhum. Porque tu vê direitinho a hora que passa do. Da defesa pro ódio Enquanto ela tá esfaqueando ele ali Sim. Direitinho no olho dela Exatamente assim, ó O momento Que é o... o, o... Que é assim, daqui A partir daqui, é, realmente Deu pra mim, assim, sabe Passei, ultrapassei o limite, assim É muito doido essa parte E, e eu vejo Que Além da, dessa construção Toda, assim esse, esse episódio, pra gente que é mulher, assim, e ele tem um, um viés um pouquinho assim mais pesado, porque é. aquela malícia daquele cara, sabe? E, e talvez a gente já queira, já queira ter feito alguma coisa nesse sentido, sabe? De ter tipo, porra, essa pessoa tá tentando abusar de mim, eu vou. Então, ele ele bate na gente assim, bem diferente, sabe? Eu acho que vai bater em mulher muito diferente.
0: Ai, sim. E e eu até quero colocar aqui pra vocês: partindo desse final do 8, indo pro 9, talvez seja. Tudo que a gente viu nesse episódio 8 talvez seja até um motivo da gente não ter o mesmo impacto no episódio 9 sobre as decisões do Joe. Porque, assim, pelo menos, assim, todo mundo que eu conversei, ninguém ficou impactado, ninguém ficou surpreso, sabe? Tipo, é é isso que eu esperava mesmo. Não teve nada de... É isso que eu esperava que ele fizesse. E daí eu fiquei pensando, cara, eu acho que parte ali do episódio 8 entregou muito do
1: episódio 9. É, não, não, sim, eu já esperava também, porque foi foi o final, assim, igual do jogo. E eu acho que... É, quando eu eu vi pela primeira vez o final, eu fiquei. (risos) Mentira, que é isso? É só isso? Sério? Tipo, não tem aquela coisa grandiosa. E depois eu fui me acostumando. Falei, é, realmente, é só isso? Porque qual o final? Que final precisa de um final feliz? Sabe? A série o tempo todo provou que não existe final feliz. Então. E era isso. Tipo, tá, beleza, eles vão fazer o quê depois disso? E depois do erro, entre aspas, que eu acho que foi um erro, mas, assim, da, da frieza, da, do egoísmo do Joe. Então, eu vi muita gente falando assim, nossa, foi só isso? E eu fiquei, tipo, é, gente, foi só isso mesmo. É, foi, só foi só isso. Só foi isso. Foi acho isso. que não, não tem por que inventar algum final e, e, e tudo mais. Eu acho que é isso. Deu um ponto final, um ponto e vírgula, né? E... e...
0: Eu acho que até dentro até desse... Dentro de Desse só isso, ainda eles colocaram uma novidade, porque a gente tem aí, né, a atriz da Ellie no jogo, a Ashley Johnson, ela sendo a mãe sim, da Ellie. A
1: gente tem sim. aí o, o nascimento da Ellie aí, né? Vocês gostaram disso? Eu adorei, eu adorei, eu adorei, adorei. Adorei porque o cenário que me lembrou pra mostrar muito. um pouquinho
2: disso.
0: Sim. Ficou claro pra vocês. Como como a Ellie se tornou imune? Ficou claro pra vocês isso?
2: Foi mordida mordida antes, né? Ela foi foi mordida antes de parir. Pra mim foi isso. Sim, mas assim, qual...
1: né? Mas aí ela não quer dizer que ela seja imune. Só não foi infectada naquele momento. Eu vi assim. Eu, eu, Eu vi
0: dois lados ali um pouco de... Eu fiquei um pouco em dúvida. Tanto ali da mordida, porque ela é mordida, né? Ela consegue matar o o infectado e ela nem percebe que ela pariu porque ela fez tanta força para matar o cara sim. lá que ela nem percebeu ela nem percebeu mas ela também corta o cordão umbilical da ele com a mesma faca né
1: sim então ah. não tem esse
0: momento ali que você, então tem esses dois lados do que pode ah, ser ah tá, né? é verdade, acontecer? pode
1: ser, pode ser o contato não pensei sim. nisso
2: não, não tinha percebido isso aí não
0: é, porque realmente eu não tinha. Oh, e, e a mesma faquinha que a Ellie carrega é a mesma sim, que a que
2: eu faquinha eu, é, eu não me dei conta da faquinha dela ter cortado o é, cordão é verdade, e ter é. matado, tipo, só eu me lembro da faquinha sabe
0: uhum. poxa, é então, não... pode ser é, eu fiquei pensando, tipo eu, eles, eles deixaram aberto, acho que realmente pra gente continuar ainda tendo conversas Sim. sobre isso, né mas eu achei, de forma geral, ainda uma resposta mais satisfatória, assim e eu gostei, tipo, que ali mostra essa conexão que a Marlene tem com a Ellie por conta da mãe da L ali, então a gente entende algumas pequenas reações da Marlene, talvez eu queria mais queria mais, porque assim, eu fiquei interessada, mas eu achei apressado o episódio. E não foi nem um tanto de é só isso. Eu achei só apressado, sabe? Pô, 40 minutos, a gente teve episódios que foi tão profundos não teve problema com horas e tal, então sei lá, eu gosto da introdução, eu gosto que eles têm até um momento um pouco mais de leveza, que é eles ali com a girafa. Ai, coisa linda. Que na hora, eu pensei, gente, eu pensei que fosse mentira. Sim. Quando eu vi a foto que era uma girafa de verdade, eu dei um grito, foi eu falei, não acredito. Eu sonho em chegar, em tocar uma girafa, gente. Eu, ai, ai, ele realizou um sonho meu. Sim. Então eu tava ali, tipo, ai, que da hora, que maneiro. E daí a gente tem ali até um, um pouco do completat- um contemplativo e e depois eles conversando né? eles tentando se abrir nesse momento final e eu acho que é o um momento que as fragilidades são mais acessadas, então o Joe fala sobre a Sarah é, pela primeira vez e ele fala não só sobre a Sarah, mas ele fala também como isso atingiu ele e ele fala sobre ele tentar se suicidar e não só isso, mas ele deposita uma carga ali na Ellie muito complicada De ele falar sobre, né? Eu não tenho motivações. E ele fala sobre o tempo curar tudo. E ele falar que não, que não é o tempo que cura tudo. né? É. é, é, Ela curou ele, sabe? Até porque. Esse propósito. Não tem tempo, né? Não tem tempo.
2: O tempo nesse lugar lugar não existe. O tempo não existe nesse lugar. Então não é o tempo que cura. São as pequenas coisas que eles podem ta- ainda ter oportunidade de viver ou não. Não é sobre Sim. tempo.
0: É. E é bonito, né? Tipo, é um momento bonito, mas você vê a cara dela de que, tipo, eita, sabe? Ela faz uma cara de... Ela pensou, puxa... mas ela fica... É, ela Eu fica emocionada, me meio emocionada, ela fica emocionada, ela fica emocionadinha ali. E daí depois de você é, sai vai dessa calmaria, ela vai realmente para um momento mais acelerado, assim, do episódio. E que pra mim, infelizmente, não bateu tão forte assim. Não sei se bateu pra vocês, mas a gente... eu, eu não, não tento colocar culpa nisso, de em mim mesma, talvez, por conhecer o jogo, sabe? Por a gente saber o que, que vai acontecer. Mas sim, porque a gente entende totalmente a decisão. A decisão do, do, do Joel só que pra, no jogo parece que é um pouco mais difícil de assimilar essa... Entendeu? Eu não sei, eu, eu olho e... Pô, são duas mídias diferentes, né? São dois fundamentos e duas formas de a gente consumir isso diferente também. Então, eu não sei se o vínculo que a gente pegou com os dois protagonistas na série, ele ficou um pouco mais forte pra gente nem questionar tanto. A gente só aceitar como telespectador toda essa revolta do Joe e ele sair matando o vagalume em si, pela prova de amor que ele tem ele faz um massacre, é um massacre ele extremamente, vac... brutal, ele é... extremamente brutal extremamente brutal ele faz totalmente uma desistência em prol uma vacina pro futuro da humanidade Sim. e eu, pelo menos eu gosto na edição é que eles não colocam uma trilha é, que seja heróica, sabe? é uma trilha pesada, Sim. enquanto ele tá tendo esse momento de olhar mais tático, de eu vou ter que fazer isso, mas ao mesmo tempo você vê uma rigidez no rosto dele de que ele sabe que o que ele tá fazendo não é certo, porque ele sabe que ele tá traindo pessoas, ele tá traindo Hum. a Tess, ele tá traindo o Tommy, ele tá traindo a Marlene, ele tá traindo a própria Ellie, então ele passou aí 20 anos aí da vida dele, a qual tava meio que sem propósito mas ele não vai passar mais nenhum restante dessa vida sem a filha nova dele. Sim, e o que, que você faz, gente? Você aceita, porra? Porque eu ia fazer a mesma coisa. Exato. A mesma coisa. Mas essa Sim. parte
2: do, do, da decisão dele, eu acho que, como que, acho que foi tu que falou, Isa. Do tipo. Ela perde também o peso pra gente, porque realmente o episódio anterior, ele foi. Ele já, já deu o nome, entendeu? Tipo, os caras deram informação e ele tipo, pensou: bom, ele, se eu liberar eles, eles vão atrás de mim. Fudeu, eu vou matar. Então. E e perde o peso desse, desse, desse massacre, porque sim, ele massacrou todo mundo, e aí tu vê que, tipo, sangue no zóio mesmo, ele não tá nem aí, então perde o peso mesmo, eu achei esse episódio, o último episódio, infelizmente pra mim, foi o mais fraco, e assim, eu também não me conectei tanto, eu também não, ai, tipo, emocionalmente zero, assim, eu achei que tava, tipo assim, só uma fase do jogo, Infelizmente, daí poderia ter, talvez, terminado até um episódio antes pra mim. Só uhum. que, é só que, cara, se ele não mata essa galera, a galera vai atrás deles. Porque eles sabem que ela pode ser uma cura, então não tem 8 80. Se sobreviver alguém, vai atrás. Então, é, isso é uma. O ponto importante que ele levanta aquele que ele, tipo, é assim, tu vai ter que matar, eu vou ter que te matar porque Sim. tu vai atrás. Eu, eu
0: acho que, eu, eu vi um, uns comentários e eu, um amigo até tava conversando com, isso comigo, de pensando, tipo, e aí? Se o John não tivesse feito, Será? teria dado certo. Tipo, essa é talvez a maior discussão do jogo, né? Se a Ellie queria aquilo ali mesmo e se isso teria dado certo. Uma coisa que me pegou nessa última parte é que, sei lá gente, pra mim não faz sentido. Infelizmente, eu sei que eu não deveria estar tá colocando isso na minha cabeça. Mas como assim você encontra uma provável, uma pessoa que ela é imune a tudo isso que está acontecendo? Você não faz nem um pouco de assim, esforço para um estudo e a sua primeira solução é: tá bom, a gente vai matar ela <risos> para poder Sim. tirar. Tipo, isso não faz sentido, porque se não der certo, então vocês não têm mais nada. Não tem testes. Parece que, tipo, não vai haver testes, sabe? Pra encontrarem outras formas. Isso pra mim é muito estranho. Pra mim é totalmente estranho. Eu falei, eu não sei se talvez eles vão explorar isso na parte 2, né? Na, Na segunda temporada vai mostrar talvez uma conversa mais profunda, talvez com a Marlene, talvez com o médico com a Marlene, não sei. Mas é... Sei lá, sabe quando parece meio incabível? Tipo, pô, ela é a cura aqui, mas se não der certo, ela só vai morrer. Então, naquele momento que você pensa assim, o Joe fez certo, gente. Porque se não der certo, ele vai perder a Ellie. A humanidade toda já perdeu, mas ele vai perder a Ellie. Então, assim, eu, eu, eu... Consigo pegar essa parte e ficar ali trabalhando e repensando e repensando. Eu sei que tipo, é uma besteira a gente repensar isso. Porque já foi, né? Tipo, já foi. E a gente não vai ter como, como se saber se poderia ter dado certo ou não. E o cara era só um médico, o cara não era um cientista. A gente tá ouvindo, a, sei lá, com os episódios que não existem cura. Não existe vacina. Não tem salvação. A humanidade se fudeu mesmo. Então. Não sei se eu só consigo nem acreditar, talvez, que existe uma cura não sei é que eles não que Pudesse existir uma cura
2: eu acho não. que existe uma potência para talvez habilizar coisas não acho que curar sabe mas tipo ah de repente uma pessoa ah, é infectada em tantos minutos consegue fazer x coisa sei lá Mas não uma cura, uma cura, assim, de, tipo, quem já tá infectado vai ficar infectado, não não vai ser curado.
0: É, eu ainda ainda fiquei pensando pelo lado de que talvez fosse que nem é o que a gente tem como vacina, né? E o que a gente tem agora mais próximo como o Covid mesmo, que é, né, você ter alguma coisa ali que proteja. Então, a pessoa, ela vai ser infectada, mas ela não vai se transformar naquilo ali, ela não não vai virar um ser meio que bestial ali, então quem fica muito mais fácil de você é, combater quem sobrou, né? Que, o, o, é, os outros infectados, então meio que seria isso, mas eu não acri- consigo acreditar nem chegando nisso eu não consigo acreditar, tipo, realmente numa cura neste momento, eu acho que, sei lá, se a gente tivesse uma história alternativa, eu acho que só não daria em nada eu acho que a Ellie, infelizmente, ela não iria salvar ninguém. E acho que seria isso. Então, ai, eu sei que tem o peso final que é o Joe mentindo pra Ellie, né? E a Ellie, ela pergunta, né? Ela, ela, pergunta, ela quer que ele jure pra ela que é só isso mesmo. Que só foi isso que aconteceu. E... Tem esse lado ali do Joe antes falando sobre o quanto ela e a Sarah são parecidas, apesar delas de serem diferentes, o quanto elas seriam amigas. E são palavras idênticas ao jogo, essa conversinha que ele tem ali. E quando é, ela aceita ele falando e ela fala o um ok, e daí fica um ok. Talvez na série... No jogo eu achei um pouco mais ambíguo esse ok dela do que uhum. na série. Mas você fica naquele de que, tipo, ok, você entendeu que ele tá mentindo? O ok, você acredita nele. Porque, pra mim, virou um ok de, tipo, eu prefiro acreditar em você, porque a verdade, talvez a verdade vá me doer muito mais. É, tá? Eu, tá? Acho é então, eu acho que é bem isso, eu acho que
2: é bem, né, tipo eu não tenho Nossa. nem alternativa nesse momento, eu não consigo nem pensar numa outra alternativa, a não ser aceitar o que tu falou. Então, porque não tem, pra onde que vai? O que eu vou fazer? Não tem. Então, é, tipo, é porque... melhor ficar nesse, nesse lugar aqui que a gente o lugar comum entre que a gente tu, tu realmente foi só isso, eu não é, era cura, é... tá tudo certo, e é isso. É, é,
0: aquele momentinho já e que pronto. é o momento deles lá no carro, e quando ela pergunta da Marlene, né, eu, eu sinto que ela fica nessa de, tipo, tá, eu não quero acreditar que você foi tão egoísta assim, não quero acreditar que você realmente tirou isso de mim. Então... Pô, vira o, o grande dileminha lá do enigma, enigma, enigma do trem, sabe? De e aí salvar todo mundo ou salvar um só e porra não dá sabe você só é isso sabe rola os créditos uhum. sobe a musiquinha ali e você sabe que ele tirou Sim. ele sabotou todo o senso de identidade da L ali e isso não é necessariamente uma coisa ruim na verdade é só uma decisão extremamente importante para tudo que vai preparar tanta gente para a próxima temporada tanto para o desenvolvimento da própria L também na próxima temporada. Então, até aproveitando, gente, vamos falar aí o que, que vocês acham que vai vir nessa próxima temporada? Aí. É, eu só vou pedir para ninguém spoiler muito sobre o jogo 2, porque a gente talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo que não conhecem o jogo dos dois, mas enfim, aí, o que vocês esperam? O que vocês esperam do jogo 2?
1: Olha, eu, eu espero uma temporada tão melhor. Quanto a primeira. Porque o segundo jogo é muito difícil. Mas é o meu favorito. Eu prefiro o o dois do que o o primeiro. E eu acho que vai dividir muitas opiniões também. Acho que a galera vai ficar de um lado. Vai escolher um lado ali. E vão ter personagens muito importantes. Eu acho que a gente vai ver uma L muito mais madura. Mais do que já é. Uma L muito decidida também. E, cara, se eu, podia, se eu pudesse resumir... E, assim, eu acho que a segunda temporada vai ser uma coisa muito violenta. Uma coisa de você questionar, tipo, o ser humano, sabe? E se a gente reclama da frieza do, do Joe, nossa, dos outros personagens, então a gente vai se assustar muito. A gente vai esperar, tipo, vingança, ódio. E é aquilo, não existe final feliz <risos> e <Last>
2: <risos> Pois é, eu espero que eles tenham coragem de de fazer algumas coisas na série que não necessariamente são coisas do jogo, que eles têm coragem Sim. de fazer adaptação mesmo, né, para o audiovisual. E eu imagino que talvez eles vão fazer algumas decisões diferentes do jogo mesmo, porque principalmente na segunda temporada, por, por muitas questões de audiência, de muitas questões. Então eu imagino que eles, espero que eles tenham coragem de fazer coisas não não tão iguais ao jogo, mas que eles preservem a essência da da linha narrativa das causas e consequências de tudo, enfim, eu espero que eles mantenham isso eu eu quero muito ver essa Ellie dessa segunda temporada porque eu acho que a Bela vai dar o nome dela como atriz, assim, tipo, vai cravar porque se ela Fizer que nem ela fez na primeira, assim, vai ser, tipo, sabe? Outro. E eu acho que eles vão melhorar nessa questão da ação pra segunda temporada. Eu acho que isso vai acontecer. Eles vão trazer mais mais zumbis, né? Mais infectados. Infectados, Mais infectados eles vão trazer. Eu acho que eles vão trazer mais essa coisa da habilidade de de jogar mesmo, né, mostrar um pouco mais de ação, porque eu acho que talvez tenha faltado um pouco disso, eu não acho que seja 100% necessário na primeira temporada, não afetou a minha experiência, pelo menos, mas eu entendo que talvez seja uma coisinha que precisa dar um, um acréscimo. Então, isso é uma coisa que eu espero bastante, até pelo que a Bru falou, é um jogo mais brutal, é muito mais visceral mesmo, uh... De, de, de não é só pessoas que morrem é bicho é coisa assim então é muita coisa envolvida nesse jogo que precisa ser mostrado de alguma de alguma forma para dar o tom que é o segundo jogo né e pelo que entendi eles vão fazer do segundo jogo duas temporadas eu, eu não tenho certeza se é, essa... pelo que é. eu entendi
0: pelo que entendi é isso mesmo também que eles vão... essa adaptação, né? Porque pô, o jogo, se a gente for olhar, ele tem quatro atos, basicamente, né? É. Então, possivelmente, eles vão dividir dois, dois atos. Eu acredito que seja assim. Mas ainda assim, eu ainda fico curiosa de saber como é que vai ser essa divisão. Já que no jogo, a gente tem coisas que elas intercalam, né? São inserções, basicamente. Então, assim, eu também acho que vai vir uma coisa mais sombria, mais angustiante. Tô bem, assim, curiosa pra ver a versão também mais adulta da da Bela, assim, que a gente sabe que eles vão voltar pros mesmos papéis. Então, tô bem curiosa pra poder ver isso. E eu concordo com você, já que eu espero, assim, um pouco mais de conflitos e confrontos com os infectados também. Eu entendo totalmente o abandono disso aqui nessa primeira temporada. Eu acho que ela não esvazia nada a trama que a gente assistiu, nem nada. Mas eu acho que ela esvazia um pouco do perigo dos primeiros episódios, então eu acho que fazer a gente temer pela vida desses personagens é importante sim, através dos infectados então eu espero que tenha... tenha mais cenas, espero que tenha mais cenas Lindo. aí, eu espero, no, no, no segundo jogo tem muitas cenas isso é. acontecendo sim, então bem. eu acho que vai, vai rolar bem Acho que vai rolar bem. Agora, vamos para as nossas notas. Realmente, conclusão, você, ouvinte, que está aí com a gente até agora, vocês não sabem a maratona que a gente fez. Você não faz a mínima você ideia de tudo que a gente passou. O que, que é apocalipse zumbi perto do que foi gravar esse Exato. episódio hoje? Você Exato. não tem noção. A gente não vai falar, tá? Um dia eu conto isso para vocês, mas assim, foi. Assim, muito obrigada. Já quero agradecer aqui, Jaque Bru. Muito obrigada mesmo. Porque é horinhas de gravação. Eu nem sei quanto tempo tem de gravação. Pra você ter noção, ouvinte, geralmente a gente sabe quanto tempo tem de gravação. Nesse momento eu não faço a mínima ideia. Só não faço a mínima <risos> ideia. É, eu não faço a mínima ideia quanto tempo. É, não faço a mínima ideia. Mas vamos lá, Bru, me diga aí sua nota pra essa primeira temporada de The Last of Us.
1: 10 de 10, gente, não dá. Óbvio <risos> que eu tenho, assim, eu tenho coisas negativas sobre a série. É, algumas coisas, assim, bem arrastadazinhas. Mas pra mim é uma série que me surpreendeu Muito. Deu vida a algo que eu amo muito, que é The Last of Us. É a história em si. Tudo é perfeito. Tudo eles colocaram de coração mesmo. Tudo eles pensaram nos mínimos detalhes. É, tiveram respeito com o trabalho do, do outro. É, com o um ator, com o um produtor, com o um dublador. Então, para mim, 10 de 10 é uma das melhores séries já feitas. Então, assim, para mim, 10 de 10, é, por mim... Podia ter várias temporadas, mas eu sei também. Não, não vamos ter muitas temporadas pra enxergar. Por mim, podia ter três horas de duração dos episódios que eu não ia gravar. <risos> e, e, cara. a Bruna querendo estrear. Eu, eu quero estrear. Uh-huh. <risos> não, mas eu acho que, que o Craig Mays, o New Jerk, todo mundo fizeram um trabalho ótimo. O Pedro Pascal, o Bella Hansy. Eu acho que não ia. Não tem outro elenco que pode substituir, sabe? Então, pra mim, 10 de 10. Então, nota 5, É, 5, tá? 5 tá, vamos... é, vamos... de 5, 10 de 10, 100 de, <risos> de 100. 10 <risos> de 100, 10 de 10, tu, Jaque, sua
0: então, nota na primeira
1: temporada. Então,
2: uh, Pedro, Pascoal e Bela, 5 de 5, então, né? É 5, uhum. né? A nota maior. Mas a, a, eles, pra eles dois, todo mundo, mas uh, pra série... Uh, Faltou alguma coisinha pra mim. Eu amei, mas faltou alguma ah, coisinha, então... Quatro, justo, de um. justo.
0: Eu adorei. Adorei a adaptação. Realmente maravilhosa, maravilhosa de geral, assim, como série. Não só querer me colocar na caixinha de adaptação. A minha nota é quatro e meio também, assim. E, curiosamente eu ainda acho que a série, ela consegue... Melhorar conforme ela consegue explorar até o inédito, sabe? Saindo um pouco da obra original. E, pô, assim, não tem... O que eu pontuei ali de probleminhas realmente é... Nesse episódio final, a gente tem ali o episódio ali onde a gente tem a Kathleen. Que, pô, ela tentou, ela se esforçou pra estragar o episódio pra mim. Mas... Pô... Pedro Pascal, incrível, Bella Run se calou a boca de quem achou que ela não conseguiria ali, não não tem essa, a menina é muito competente. E é isso, né, gente, agora? Talvez 2025?
1: Então, será?
0: Ai, que tristeza! Eu acho que sim, né? Longe, vai, não vai, vai
1: demorar, sim.
2: Vão ver Agora os gameplay, vão jogar. Gente, vão ficar é tristes difícil. antecipadamente.
0: Imaginem lá 2025, Pedro Pascal Grisalho. Gente, ai, ai não. Muito dare. Ai, não dá, gente, gente. Não dá. Se eu, eu falar é isso
1: que
0: o horário não permite. E
1: assim
0: termina. É assim que a gente vai terminar esse programa, tá? Vamos lá, vamos começar aqui e ver vários memes do Pedro Pascal até chegar 2025. É. Aqueles memes lá do Pedro Pascal largando tudo pra vir morar comigo no Brasil, ah, eu, isso. É exatamente, é exatamente isso, é isso que eu já tô imaginando aqui, gente, é isso que eu já tô imaginando. Ah, é, é assim que a gente
2: termina com essa visão. É, é essa visão,
0: é essa visão, é essa visão. Hum. I'm <laughs>